0: 本节目由飞利浦费德里奥系列高端耳机 T 1冠名播出，卓越音质随时畅享。心声为何那样微弱？很久不见，你现在都还好吗？你曾说过，你不愿一个人。我们都活在这个城市里面，这为何没有再见面？只和陌生人擦肩。有没有那么一首歌，会让你轻轻跟着和，牵动我们共同过去记忆？它不会沉默。
1: 周华健有没有那么一首歌？大家听到这首歌的时候，我不知道有什么想法。有没有这么一首歌？这歌名我觉得起的就特别好。对，因为音乐本身就是一个每个人都可以感知到的东西。嗯，然后我们成长的过程里边，每个人也会听过无数首歌。对，而当我们已经到了一定的年纪的时候，嗯，我们经常
2: 会有一种感觉。就是当你听到一首熟悉的歌的时候、嗯，那首歌的旋律刚刚响起，就可以把你快速的拉回曾经你经历过的某个生活片段，而那种感觉
1: 是历历在目的、嗯，好像你搭上了一台时光机一样。对，甚至有的时候不是回忆，就是刺穿你心底最柔软的一块地方，嗯，那种感觉可以百分之百的复制，百分之百的又
2: 向你袭来
1: 。没错。这样的感受不只是咱俩有，因为我手里边的投稿已经告诉我，不少听友都有类似的故事，对吧？嗯，咱们从九月底的时候开始征集这个投稿，到现在已经有不少听友把自己的故事扔过来了。我也听了他们所提供那些歌，看了他们的故事，怎么说呢？让我觉得咱们做这些节目还蛮有意义的，帮他们记录了对自己生命中很重要的一些东西。对，嗯。
2: 就像阿甘刚刚讲的那样，我觉得这个选题对每一个人来说应该都还蛮有共鸣的、嗯。当你听到这首歌的时候，无论你身处何地，有可能你在地铁里，有可能你在上班摸鱼，但是这一切都没有关系。只要旋律响起，熟悉的旋律会把你带入一个时光隧道，是过往发生的那一些让你刻骨铭心的事，又会在你眼前自动的闪现。没错，而这一切的一切
1: 。与一个媒介是离不开的，嗯，那就是耳机，对，耳机真的是现代人离不开的一个东西，尤其像咱们这种爱听歌的，嗯，就是喜欢音乐的人，或者说喜欢听歌的人，对，传到自己耳朵里的声音确实是非常看重的，对。然后我们今天的节目的缘起，其实也是因为我们收到了一个耳机品牌的赞助，那就是飞利浦费德里奥真无线降噪耳机 T 一，对吧？当时找到我们说，能不能跟着他们的产品，包括卓越音质、随时畅想这个理念，他们的 slogan， 制作一期节目。我跟 AD 真的第一时间就想到有没有那么一首歌这个选题了。我跟 AD 也在最近这段时间收到了非常多听友的投稿。嗯，当然了，这些投稿里边有一些呢，可能写的过于抽象，或者有一些写的过短了，过于意识流。对，还有一些呢是只给我发了歌名，还有歌手的名字，然后我问他。比如说有什么故事，他回我“心如止水、嗯”四个字，我也不知道这是另一首歌名还是故事本身。
2: 没有这个故事就已经到此结束了、啊、因为人家已经心如止水了，就一个字都不会再透给你
1: 。明白了，所以这些故事不会出现在我们今天的节目里。在这里也跟那些投稿的听友朋友说声抱歉，我们尽量念一些长的。嗯然后故事逻辑性更强一些的投稿，好吧。嗯、然后本期节目的开场呢，我跟 AD 预告一个事儿，因为十月二十三号是我们硬核电台六周年的周年日。我跟 AD 呢，想在北京组一个线下小饭局，因为往年我们都会组一些大的饭局，但是第一，今年北京不允许过多人聚集、嗯，对吧？第二呢，我跟 AD 也太忙了，没时间订包厢啊，订流程，准备那么多的奖品之类的，所以我们想做一个小一点的活动，大概就是十人局，嗯、甚至说算上我跟 AD 也就十人吧，想看看有没有听友愿意过来和我们一起参与的，人均大家就奔着两百五左右、嗯，对吧？然后吃饭的过程当中呢，我们可能也会录一些音频或者说视频。然后我们需要的，刚才都已经说明了，最多十人。所以如果位置不太够，我也没办法。谢谢大家，好吧？嗯嗯。然后是先念咱们自己的，还是先念听友的？我
2: 觉得先念听友的吧，因为我总有一个隐隐约约的感觉，嗯、就是有没有一首歌能够让我想起。这样一个主题，可能听友投稿里面占大部分比重的会是爱情故事。一个人对，而这一次呢，呃，我和阿甘的故事，我们俩准备分享的关于自己的故事，刚好都不是跟爱情相关的，或者爱情在故事里面的比重都比较小。是，所以呢，我觉得我们的分享就放在听友投
1: 稿的中间，嗯
2: 啊，给这个爱情的主色调加一些别的色彩。嗯
1: ，那第一个故事，你先来。好，然后在 A D 的故事开始前呢，我得针对这个故事稍微说两句。这个故事是我们一位听友投稿来的，他的名字我我觉得我们还是不提了，好吧？因为我觉得这个故事我看完了之后还是有点涉及到个人隐私的，而且这个故事呢，我跟 A D 也没有进行什么梳理。虽然大家一会儿在听的过程当中可能会发现有点前言不搭后语。或者说有点莫名其妙吧，因为我们俩念的时候确实是很难理清楚他的思绪到底是怎么样的。嗯，但是我觉得是一个非常有意义的分享，因为这是来自于一位曾经有过精神方向问题的听友，他在重获健康，从啊复杂的病情当中走出来之后。投给我们的一个稿子，所以我们尽量什么都不改，他写的是什么样，然后我们就给大家呈现一个什么样的文字，好吧？然后也希望大家在听到这段故事的时候，评论这个故事的时候，可以更加温柔一些。嗯
2: ，第一首的歌名叫《黑眼睛的姑娘》。嗯，这是我高中喜欢的男孩子告诉我的一首歌。那个时候他好像很喜欢我，班上其他人也都看出来了。他喜欢找我聊天，聊音乐，聊电影，聊美剧。在发给我这首歌的同时，他还用《太阳照常升起》的配乐朗诵了自己创作的诗歌。故事的原貌和发展脉络是这样的：我在一零年高三的时候被诊断为精神分裂，我爸带我去看了心理门诊。当时那个上了年纪的奶奶一上来就问有没有听见有人说你坏话，我说没有，是真的没有。我跟他说了跟那个男生的事儿，结果他认为是我幻想的，可事实就是我们聊音乐，聊电影。我在班上被欺负，他会替我出头；看我哭了，会立马来一段中央六励志片口吻，逗我开心。高三的时候，我跟他发短信被我爸看到，我爸让他不要跟我联系。他跟我爸说我们是互相关心、互相欣赏，让我爸相信我。可有时事情的发展就是无奈。后来那个有好感的男生在高考结束后开始不接电话、不回 QQ， 我一直试图去联系他。也确实，在大学的时候不是很理智地加了他很多同学，问了他的近况，跟一些共同的同学朋友说了我跟他的事儿。在我喝药、身体浮肿、椎体反应、嗜睡、生理期紊乱、心脏供血不足、没有朋友可以倾诉的时候，家人还打我、逼我吃药。最无助的时候，我硬扛着。我记着他当时对我的好，我坚信他会回来找我，哪怕我们之间只能是普通同学，我也能接受。也许是因为他曾经温暖过我，也许我也是凭着我们之前的点滴，让我挺过了那个痛苦的大学四年。后来我也真的幻想过很多次，也许我只是他暧昧对象中普通的一员，也许他说的觉得我像妹妹其实就是拒绝，也许后来我真的对他有了钟情妄想，也许真像我爸所说的，人家知道我有病就不跟我联系了，也许我的不断试图去联系真的让他无法忍受，更加避而不见。又或许，他当初若明确拒绝我，这之后的一切都不会发生。大学毕业后的三年，因为吃药的副作用太大，情绪上也还不够稳定，精神压力巨大，工作断断续续，也艰难地说服偏执的自己放下他，开心起来，自信点。可每一次想起他，想起大学时候的事儿，想到后来的各种不顺，就会难受，就会很想哭。2022年。所有身边的朋友都说我精神状态越来越好，越来越自信，就像是涅槃重生一样。没错，现在的我多样百变，内敛和外向游刃有余，工作上越来越目标清晰，感情上仍旧敢说敢爱。从一个内向的孩子到现在朋友圈公认的社交牛逼达人，只有我知道，所有曾经的痛苦都无法打倒我，也没有可能打倒我，因为内心充满了信念。只有经历了打破自己的过程，才能重塑自己，最后重生。不是所有人都有天赋，有机会经历这些内心的重塑。我觉得我很幸运，去经历了这么多。其实我的故事让大家知道不是那么容易，可能也会给自己带来不必要的影响，但我还是不介意分享给大家，不为别的。相比自己可能会受到的议论，我更希望这个故事能够帮助到和我有类似遭遇的人。给到也同样在艰辛成长路上不抛
1: 弃不放弃自己的人一些力量。嗯，我听完了整个故事之后，我还是很庆幸他能够走出来，然后给我们今天做这个投稿。嗯、我看到最后一段的时候，他的文字，包括文字里边的逻辑，还有他所展露出来的情绪，都很积极健康。包括他说自己已经从一个内向的人变成了一个社交达人，社牛，对吧？嗯、也不在意自己的这个故事讲出来之后会不会对。呃，自己的生活造成一些议论影响之类的，很自信
2: 。我其实读这个故事一开始的时候也是有一些摸不着头脑，嗯，但是越往后看，其实我边看我就边在想，这个故事可能会有两种可能
1: ，嗯
2: ，第一种可能也是我希望的一种可能，就是他们俩在高中时代就确实有好过
1: ，嗯，互有好感
2: ，没错，而且。呃，就像这听友讲的一样，他们会一起聊电影、聊音乐，然后也一起喜欢美剧、嗯嗯，所以共同语言还挺多的。而这个女生呢，呃，因为自己当时被诊断出来的这些疾病，嗯、呃，在学校里面可想而知肯定会受到一些非议。而这个男生总是充当她的守护天使，嗯，这样一个角色、嗯，所以两个人互相萌生好感是很顺理成章的。而至于之后为什么他自己家里人一直在跟他说，其实，呃，你对他的好感或者他对你的好感，你们俩这段关系是你自己的妄想。我觉得有一个可能是，就算这两个人很好，但是毕竟是在中国的语境下，高三临近高考，两个人谈恋爱其实算是早恋，算是被学校所不允许的。是的。那么当。因为这个女生她需要倾诉，当她跟自己的父母长辈倾诉了她有这段关系之后、嗯，可能会有老师回去追问这个男生，哎，你是不是和他在谈恋爱啊，或者怎么的？那男生在这个阶段可能会有一点点胆怯，嗯、那他可能对老师讲啊，我没有，我可能完全没有这个这回事儿。那男生的这个回答可能就会变成。他自己的父母乃至学校里的老师说，他整个这段恋爱的经历是他自己妄想的。嗯、那还有另外一种可能，另外一种可能，我觉得是我们在上学的时候，可能大家都有或多或少都经历过的那种。嗯、你知道，在我们情窦初开的年纪，涉世,世又未深，很容易把别人对你的普通好感、幻想或者误解成为对你的爱意。嗯。嗯然后我刚巧我十一回家，我见了我一个好朋友，嗯、我那好朋友呢就给我讲了一段他在高中时发生的事儿、嗯，挺好笑的，哦，初三吧，嗯，因为我好朋友是个女生，然后呢跟她关系好的有一个男同学，嗯、那个男同学呢经常会向她抄作业，当然这个男同学是当时所谓的体育生，你知道体育生嘛，嗯、会比一般年同年纪的其他男孩人高马大一头，嗯、而且长得像。通常来讲，更成熟一些，帅气一些，更有男人味一些、嗯。某一天早晨，当各小组长正在收作业的时候，这个男生突然跑过来问这个女生说：“哎，你想吃什么早饭？”嗯，这女生就跟他说：“啊，我喜欢吃什么早饭，你不知道吗？我通常喜欢吃面包啊什么的。”哎，结果马没想到，这个男生马上就去买了面包来给他。而给他的时候呢，就像一个骑士很绅士的献给公主一件宝物一样，嗯，献给了公主，而且跟他说了一句：“希望你喜欢早餐。”在说的时候，貌似和他的距离非常的近。就是这男生的这一个举动，这一句话，让这个女生小鹿乱撞了整整两三节课。嗯，这女生就一直在那儿想，她说啊。不会吧，他不会对我有意思吧？而且自己心理活动还特别多。他说：“哎，虽然他对我有意思，但是我不能和他好的呀，因为现在我最主要的任务是学习。然后隔了一节课，自己又在那儿心想，就说：‘嗯，其实和他好一好也无所谓，反正<笑>我已经到了这个年纪了，也该谈一段恋爱了。<笑>了’然后但是想一想，又觉得：‘嗯，但是他对我好，为什么又不说呢？他是不是想让我对他先说好啊？我是个女生，我当然不能这样了。”嗯，又隔了一段时间，看他还没什么表示，他自己已经给他画上了渣男的等号，这全都是自己脑补的一台大戏。对他觉得他肯定是个渣男，他肯定跟很多女生都这样，尤其是当他一整堂课都无心听讲的时候，不断的向后方瞄这个男生，而这个男生每次看到他眼神还跟往常一样，而且他还下课的时候发现这个男生还跟别的女生嬉戏，他的醋意就大发。他心里觉得，你既然喜欢我，你为什么还要当着我的面让我吃醋，让我难堪，让我受苦
0: ？
2: <笑>直到当天上午的第四节课，他实在忍不了了，就传了一个纸条给这个男生。嗯、纸条上没有别的，就一句话：“你今天早上对我大献殷勤，你是不是喜欢我？你是不是想做我的男朋友？”没想到这个纸条经过几个人的手传到那个男孩手里的时候。那个男孩竟然哄堂大笑，站起来指着他说：“你想的也太多了吧？你好能想，我这么做只不过是因为我作业做不出来，我想你第二天作业给我抄一下。而且这个女生好像是当时的课代表或者是组长之类的角色，嗯，希望对她手下留情而已。但没想到这一个上午的心理活动，让这个女生记了十几年之久。嗯”嗯
1: 嗯。不，我觉得可能不是那个心理斗争，是因为那个男生哄堂大笑，然后指出来这么尴尬，哦、也可能
2: 就特别尴尬。对，但我自己想一下，就像这种会错意的行为，嗯、呃。我昨天有很多还有呢啊。你你昨天还有、
1: 啊、<笑>我特别多，你别看兄弟其貌不扬，但我跟你说，男女这方面的事上面，我特自信，老觉得别人爱我，<笑>老觉得别人对你有意思。从我想摘你，从我上，从我就是高中高三交第一个女朋友开始，嗯。原因是这样，我其实蛮晚熟的。嗯，我上高三交第一个女朋友之前，我都没有什么太多的关于男女之事的考量，就是最多暗恋暗恋别人，但是没想别人会喜欢我怎么怎么样、嗯。但是自从我交了一个女朋友之后，从我上大学开始，就天天想，我会天天想，是不是别人喜欢我，是不是别人，呃，因为对我发射一点好感，就别人觉得别人暗恋我。最逗的是啥？我上大学的时候有一个女生，我一直觉得她喜欢我好几年。因为我上大一，我就交到我大学的女朋友了。嗯，然后当时我在学生会里边工作嘛，然后有另外一个、哎、天之骄子啊，不是有另外一个女生，也是学生会里边的。然后当时我们工作上边就会有一些交集的地方，虽然我们俩不是一专业，甚至不是同一个系的。嗯，好一点在哪儿呢？因为我那个时候不是也说相声嘛，经常在学校里边演出。嗯，呃，然后每次演出效果也还好。
2: 某某大学小金斗，对。<笑><笑>
1: <笑>不要这么说啊，小金狗，<笑>然后小姜昆那个时候，姜昆，那那个女生姓什么我就不说了。我一直那几年我都觉得她对我有好感，所以导致我那几年我都故意避着她
2: ，然后故意
1: 不跟她说真自作多情。因为当时我有大学的女朋友，你知道吗？嗯、后来直到直到我们临毕业的时候，你和你大学然后分手了，我,我没有。我们那一届的学生会要吃饭嘛，嗯、然后要吃散伙饭。然后我们吃完散伙饭，我们跟另外一个就是班的哥们儿，然后我们去晚上第二轮，然后我们去旁边喝酒，然后我们才知道我那个女生很讨厌我，因为我跟她、啊、是吗？因为我跟她就是工作上去做一些事的时候，我特别咋呼，然后爱招风头
2: 啊，对，所以呢，这
1: 是你对，所以呢，就是她其实挺烦我的，所以我就。像刚像你刚才说的那样，我误解他误解了好几年，
2: 所以其实当你回首往事的时候，你之前每一次觉得他在用双眼对你暗送秋波的时候，其实他那秋波其实全都是鄙夷
1: ，呃和蔑视，或者就是烦。嗯，所以我觉得他看我的眼神跟看别人的眼神不一样啊。
2: 哎、嗯，其实这么说的话，我也可以给你贡献一个，嗯，而且这个事发生的非常的当下。昨天晚上你不是给我发了一个图片吗？是一听友给我画的一个头像，然后呢，当然了，那个头像是那种有点像刻板印画的那种卡通的卡通的头像哈。我昨天晚上收到了，但是我为什么没回你呢？嗯，是因为当时应该是那个群里面有一个别的听友有我的微信，嗯，然后他把那个图片发给我了，嗯，然后我还截了那个群里的聊天记录，嗯。然后你知道我的第一反应是什么吗？啊、uh, ，我说这人是男的女的，那人说这是男的啊， uh, 我说啊，难道又又又被又被那个群体喜欢上了
1: ？<笑><笑>你<笑>我不是想的特别多，<笑>你这个是纯属于胡想好吗？<笑>但我这种会错会错意的时候特别多。你应该知道，我都跟你说过不止一次两次。我,我觉得有人喜欢我，我你这非常离谱。嗯，
2: 但是呢，我我为什么觉得这个情况特别的普遍呢？嗯、就因为你想，我们在情窦初开的年纪、嗯，然后大家都有那份矜持，每次互相之间都是告猜，恨不得男女同学之间表达爱意的方式都是发摩斯电码。嗯，要不然怎么呃，要不然怎么有那一句传言呢？就是说你在学校里，尤其是初高中的时候，嗯。有时候男生越作弄某一个女生，那个男生其实心里其实是喜欢她的，是
1: 是，对不对？会这样，就
2: 是不好意思说出口嘛。对，所以也有可能是这位听友稍微想的有点多。对
1: ，但是我觉得不管是想的多还是想的少，是互有好感呢，还是说想多了？当时那段回忆带给他的肯定是美好记忆。他也说了，就那个时候在学校里边生活的不是很如意。那个男生作为他的开心果，他的守护天使，给了他温暖嘛，嗯，对吧？所以这段记忆你就一直把它放在心底，然后听着你刚才说到的那三首歌，我觉得就已经挺好的
2: 。没错，之前有这么一个人陪你度过了那一段比较难熬的时光，对，这就足够了。是的
1: 。然后第二个故事啊，第二个故事呢，来自于听友 H。后来的我们，注意，麻烦备注下是听友 H 投稿的女朋友知道我听硬核电台，一听名字就没法解。真的这，这女友奴这种人就是是吧？肯定要聊一点什么跟之前的人的事儿啊！这这不会就是你自己吧？怎么可能？真、啊、是是是是、啊他推荐的几首歌呢，都是五月天的，是《天使》《突然好想你》《知足》《我不愿让你一个人》，还有后来的我们，啊，这歌太多了，可能我只配一首到我们的配乐里啊。可能听到征集投稿的时间比较晚，时间仓促，文笔也不好，希望大家包涵。五月天一直伴随着我的青春回忆成长，一首歌不能代表这一个故事，可能我的青春比较长吧，哈哈。先介绍一下背景。我不愿让你一个人，这首歌是2011年五月天的专辑《第二人生》里的一首歌。今天在 QQ 音乐翻到专辑简介里写道：“这是世界上最后一张五月天专辑，除非2012不是世界末日。”从那几年传得特别火的《玛雅预言》，2012 12 21是世界末日，加上08年我在成都经历了 5.12 大地震 ，09 年看到了灾难电影《2012》。从预言到亲历灾害，再到电影的震撼画面，让我一步步相信，二零一二年可能真的是世界末日。我这儿说一嘴，我就从来没信过二零一二年那天是世界末日，除了那个时候骗我女朋友出去，我这么说过。五月天应该也是因为世界末日的灵感，在一一年推出了关于末日主题的专辑《第二人生》。最初听五月天是因为一个人。直到现在，每次听起五月天的一些歌，都会想起他。他是我的初恋。我们是初中同学，中学是当地一个挺好的私立学校。因为刚从升学进入一个陌生的环境，加上全是封闭式管理，第一次一个人离开家，入学的时候呢很不适应。再加上开始的一段时间，一度有点自闭，一进教室就一直埋着头。我还记得第一次见到他是听旁边有人叫了一声他的名字安妮。第一次听到这个名字，觉得很洋气，很特别，就立刻抬头想看是谁，然后像电影慢镜头一样，看到一束束光围绕下一个留着齐刘海的女生正在回头，温柔的一笑，很开朗的在跟旁边的人聊天。她的名字和她的脸深深地刻在当时青春懵懂的我的心里，也许从这就开始爱上了她和她的笑容，并且想要拥有她。这一块他写了一个括号，写着五月天之组里的歌词：“如果我爱上你的笑容，要怎么收藏，要怎么拥有？”因为时间过得太久了，记忆已经变得模糊。我们第一次接触应该是开学的第一天，听到有人叫他名字，开始注意他之后不久，他是主动跟我聊天的，也是第一个主动跟我说话的人。因为我当时有点自闭嘛，所以他对我来说就像是天使一样，瞬间温暖了我。把我从我的自我封闭环境中拉了出来。此处他又给了一个括号，里边写着“天使”，冒号，然后没有写歌词。你就是我的天使。<笑>哦，是这个歌？对，应该是吧。嗯、呃，但是人好像
2: 走掉了。呃，不光走掉，连那歌词也记得不是很清。但是我一
1: 唱、哦、你就知道，说明我对五月天还是有一定了解的。有一定了解、有一定了解的。嗯，班里的座位是按照成绩排的，每隔一段时间就会换位置。后来我们一起又做过同桌和前后桌，也渐渐熟悉起来。我一有机会就去找他，要么一起聊天，要么一起做题，互相辅导自己的强项科目。同学们间也开始传我们俩在一起的绯闻。那个年代不像现在的小朋友都那么直接谈恋爱，都是很羞涩、很克制的，甚至连手我俩都没牵过。那时候人生第一次去学唱一首歌，我学了周杰伦的《简单爱》，想牵着他的手给他唱。可是，从来没好意思给他唱过。平时放假，我们偶尔也会约出去玩可惜从来没有两个人独自出去玩过。每一次约他，他都会拉上个电灯泡。中间有表白过，但他从来没正面回应我，可能是害羞。就这样，一直没有确认过关系，以好朋友的方式一直相处。后来一次班里组织元，后来一次班里组织元旦晚会，我们一起报名了走秀（括弧）。为此，我还找了爸妈，特意去美特斯邦威买了新衣服。可能是看了当年一起来看《流星雨》的毒，被带跑偏了。彩排时，我们牵了一下手，当时心都快跳出来了。结果正式演出的时候，可能是紧张，也可能是害羞，我们又忘记牵手了。再后来，因为要准备中考，寒暑假有段时间每天打电话。突然有一天，他电话里告诉我，我们不能再分心耽误学习了，决定从那开始。我俩就断开联系。开学之后，就算见面了，也要当陌生人，一切都得等中考之后再说。等中考完了，我们两个人才能一起出去玩。他给了我这个答复。甚至呢，当时他为了让爱起哄的同学闭嘴，故意让我去接近另外一位女生，和别人一起补课什么的，让所有人都觉得我俩是完全分开了，这样他就可以专心学习。我也这么做了。所以说起来，到现在还觉得有点对不起另外一位女生，你是挺对不起她的。为了让另外一个女生中考考好，然后去伤害你又再接近的那个女生，工具人。对，就这样，我们俩人开始了装作陌生人的日子。为了追上她，我也一直很认真的学习，只敢偶尔偷偷看看她，一直持续到中考。我其实成绩一直还不错，在班里属于中上游水平，模拟考试也是一次比一次考得好。还以为能考一个好成绩，上一个好高中，可没想到中考成绩出来的时候，一个晴天霹雳，差了最后一次模拟考试好几十分，从中上游变成了吊车尾。本来还想抱着希望去找一下班主任，看看有没有什么办法，结果看到他正在班主任办公室里哭，可能也没考好。但是打听到他的成绩还是过了留校分数线，而我呢，肯定是没办法继续留在这个学校了。我也没打招呼，看着他在办公室里跟老师哭泣的时候，就自己默默地回家了。不知道是不是因为我的不辞而别，加上升学失败的挫败感，而且算起来之前约定扮演陌生人的时间太长，长到我俩都习惯了，所以我就一直没主动联系他，他也没有主动和我说话。那段时间，想起他喜欢听五月天，我就开始听着五月天想他过日子。每次听到突然好想你这首歌的时候，都会想他现在在哪里。过得好不好？而听到五月天的温柔，它的开头，走在风中，今天阳光突然好温柔，天的温柔，地的温柔，向你抱着我，我也会想起他温柔的笑容。当我听到天边风光，身边的我都不在你眼中，你的眼中藏着什么，我从来都不懂，也会觉得心里疼。最后听到不知不觉，不情不愿，又到巷子口，我没有哭，也没有笑，因为这是梦，没有预兆，没有理由。你真的有说过？如果有，就让你自由。又觉得也许不打扰就应该是我给他的温柔。哇，我想起了那句歌词，哪句？有一种爱叫放手。什么天长地久？我忘了歌词了，不重要。我应该给他自由。非常想他，又觉得配不上他，不敢跟他联系，怕联系了忍不住纠缠他，又会影响到他的学业。那段时间好矛盾，我忍不住想他，又阻止自己。我忍不住想他，又想阻止自己陷进去。突然有一天，突发奇想，在桌子上刻字，写下了“不要忘记初衷”的。当我要写名字的时候，突然怕自己看到这个名字就会一直想他，所以刻到那儿就停了。再次听说他的消息是一个学期之后，他的闺蜜给我打电话说他谈恋爱了，而且是主动追的对方。我那一夜彻夜难眠，哭湿了枕头。之后。我又听了五月天的《知足》，句句刺痛着我的内心。他写的歌词，你可以唱一下
2: 。如果我爱上你的笑容，要怎么收藏？要怎么拥有
1: ？好，顺子，我念：如果你快乐不是为我，<笑>会不会放手？其实才是拥有。当一阵风吹来。风筝飞上天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动。终于，你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。通过这首歌，我学着像歌词里一样放手，祝福他，也把自己的心彻底冰封起来。后面遇到有女生跟我表白，都被我冷冷的拒绝了。别装了，兄弟，真的有吗？肯定有吧，有吧。祝福你、嗯，兄弟。是，回复他们到我已经有喜欢的女生了，可能别人还觉得。这是我找的借口，因为从来没看到过我喜欢的那个女生在哪儿，甚至我自己说出口时，我自己都怀疑我是不是做了个梦，梦到我和那个女生有了刚才我所描述的那些故事。之后的几年，我们几乎也没有再联系过。不过从认识开始，每年对方生日的时候还会发短信或者以其他方式问候一下，直到高三十八岁的节点，当时那个年纪认为最重要的十八岁生日，刚好是星期天返校日。他突然说要来给我送礼物。要知道，我们两个的学校距离二三十公里，单程过了坐公交转几趟至少要两三个小时。他已经快到了才跟我说的。看到消息的时候，我还在寝室。他问我在哪个班，说先去教室等我。我高中的学校很大，好几栋教学楼，教室都搬过几次楼。而且周末这个时间也没什么人在，在我还以为要等我去找到他，给他带路的。可没想到，等我赶到教室的时候，他居然找到了我的班，而且正坐在我的位置上。他是路上遇到了一个同学，问到高三年级教室在哪栋，然后二十几个班自己找到的教室。进到教室，看见我还没到，就到处看看，结果看到了我在桌子上刻的字，就知道肯定是我的桌子。哇
2: 哇，是不是你写的字不太好看啊？一下子被认出来了，真
1: 的就能认出来，好奇怪。他写的，他刻的是。不要忘记初中,初中的，然后后边没有写名字。如果是正常人去
2: 看的话，可能会觉得不要忘记初中的那次不及格的考试，<笑>不要忘记初中的小卖部，不要忘记初中的考场
1: 。如果是我，我肯定写不要忘记初中的谁谁了，对吧？我觉得大多数人跟我这些应该是一个想法嘛，对吧？但是太巧合了，过于巧合，有点像不能说的秘密里边的东西。嗯、啊，是吗？对吧？桌子上刻字、啊、，OK。他给了我礼物之后，我正准备打开包装看是什么，但却被他阻止了。他说要等他才能打开。我想着他回去学校还要坐两三小时车，就叫他先往车站走。我们边走边聊。往车站走的时候，我才发现他过了有多难。那时候还是用诺基亚的年代，手机看网页都费劲，根本没导航，全靠边走边问路人怎么走。可能是因为坐短途大包，走到车站比较远，加上希望时间能过得慢点，走在路上感觉时间特别长，感觉走了好久才到车站。临别前，他突然转身说：“可以抱一下吗？”我愣了一下，因为有记忆以来，我这辈子从来没跟别人拥抱过。我们也只有在那次彩排有过唯一一次牵手的触碰。我点点头，他就悄悄地抱了我一下，回头走了。悄悄地抱一下，应该是轻轻的抱一下吧？他这块是错别字吧？
2: 那人家可能就是有这个意境，就悄悄的也伴随着轻轻的
1: 哦， okay. oh, 我真惊了。后面怎么回到自己宿舍的，我已经忘了。可能我沉醉在那个拥抱里，回去以后突然想起礼物还没拆开，而且那个女生也说让我等她走了以后再拆开，我就越发的好奇。礼物后来一直珍藏着，因为我拆开之后发现是香水，还有一封信，信里写道：“我来，嗯，我我我自告奋勇，我来一下，嗯。嗯”信里写道：“傻瓜
2: ，<笑>你给我，你给我好好说，呃、怎么？了？<笑>我我怎么了？我我没有好好说吗？好好说。<笑>傻瓜，我一来就找到了。Happy birthday， 不要忘了报恩，努力学习。桌子上书叠得这么高，上课在干什么笨蛋。那那那，你一定要有出息哦。”不然没有脸来见我，加油，亲爱的
1: ，我相信你。当我看到最后一句“亲爱的”的时候，有点反应不过来，因为以前只在电视剧里听到过，从没有人这样称呼过自己。可没想到，我一翻面还有更多。亲爱的，
2: 生日快乐！终于能和你一起过生日了，尤其是这么重要的十八岁生日。现在我趴在你的课桌上给你写信，你是不是会惊讶与感动呢？我很感动，能找到你的桌子，谢谢你与我相遇。刚刚有个人过来问我，吓死我了！看来我要快点写完跑喽。你一定要努力哦，下次坐到前面去。By the way， 我看到你桌子上的画了，不要忘记初中的什么呢？你自己清楚吧。总之，我是那么爱你，想要你幸福，所以你一定不要让我失望。生日快乐！我给你的礼物你还喜欢吗？你已经是大人了，要快快成熟才行
1: 。你已经在推我下去了，就不写了。记得，我永远爱你。不知道怎么形容当时的感觉，超受宠若惊，感觉自己是世上最幸福的人，幸福到有点不真实，不敢相信那些亲密的字眼还那么多，都不好意思看，嗯，都不好意思多看，可我又忍不住再看一遍。感觉之前冰封的心此刻完全融化了，但是不知道为什么，可能还没有走出感觉配不上他的阴霾，或者习惯不经常联系的接触方式，也有可能只是怕耽误他的学习。我虽然收到的这个礼物，却没有和他更深入的交流，还是一如既往的过着我们两个人陌生人的日子，没有任何进一步的发展。真的也只想好好努力，以后要有出息，要不然就没脸见他。再后来。高考我又一次失利了，这次失败也许是注定的，因为班上成绩都那样，环境和资源真的很重要，能理解为什么人们争破头要去好学校了。于是他上了二幺幺，我上了代专，就像大专大专，代专是流行词我上了代专，就像我要我们在一起的林依饶和吕钦阳，这这些电视剧没看过，可惜这是电视剧还是电影？不是，哎 ，Anyway， 可哦，电影啊。就像我要我们在一起的林一哦，是那个电影，那个咱们那天看六月二十一号前,前去年那个啊、嗯，张静怡嘛，就像我要我们在一起那部电影里的林一饶和吕新阳，可惜不够坚定，没有走到一起过。回到世界末日二零一二年，当得知五月天要在成都开演唱会，我知道他一定会去，于是一个人买票准备去找他偶遇，可惜那天他和朋友一起去的，连碰面都不肯，应该是男朋友吧。我一个人看完了演唱会。看完后，在人群中还想着能找到熟悉的身影，可是人散尽了也没找到。没想到，可笑的听着，我不愿让你一个人，结果自己才是一个人。后面有一次聊天说道，他对我的感觉就像恋人未满，当时没理解到，嗯，不知道是不是想多了。回去我又听歌，发现歌词里边写道。再靠近一点点，就让你牵手；再勇敢一点点，我就跟你走。你还在等什么？时间已经不多，再下去只好只做朋友。他说，因为他太珍惜我们，害怕成为情侣就可能会吵架、会分手、会分道扬镳，成为陌生人，所以希望我们一直都是好朋友。也许这样就可以一辈子。可能因为尊重他的想法，我不再强求。后来大学有一年生日，我去到他的学校给他送礼物，跟他一起听一首歌的时候。就像北爱里刘昊然和欧阳娜娜的那种画面，仿佛时间静止。回程路上，我还跟她的闺蜜说我没放弃。她说过我怎么那么勇敢，之前那么多次表白。后来她谈过很多男朋友，他还开玩笑说要收集十二星座了。再后来她研究生出国移民了，我们的世界也没有了交集。再后来。我也学会了坚持到底，直到寻找到现在相爱的伴侣。他也有了稳定的伴侣。我们都找到了自己相爱的人，有了各自的幸福生活，也断了联系。我一直相信世界上有平行宇宙，希望在平行宇宙有第二人生。也许在某个平行宇宙，我不会搞砸，不会考砸。也许某个平行宇宙里，我可以更有勇气。然后最后，他贴了一段五月天后来的我们的歌词，因为太长了，这段歌词我就。不太念了，好吧。我觉得他这个故事怎么说呢？我我想到了两个事儿，一个是你之前聊到你要给一个人过生日，嗯，对吧？对。然后也是赶去大连，然后又赶到青岛，自己慢慢，呃，也是消化消化,消化。对、嗯。然后我又想到，我当时好像也是，但是你没有经过我的批准，你为什么要想到我？你之前也在节目里边公开讲过这个故事，现在是公有版权，好吗？好的。然后我又想起了。当时那期节目里边，我也聊到，我为了追回某一个女朋友，也不认识她家，就一路走一路问，凭着记忆找到她家那个感觉。你和她爸睡了一宿，那是？对
0: ，他爸睡在我旁啊，
1: 没有，他爸睡我旁边。嗯，就这种经历，很多人都会有。但是我自己看了他这个故事，我还是觉得兄弟，其实你知道，人这一辈子啊，每一天都只有一次，嗯啊，过去了就过去了，回不来，所以每一天有任何机会，一定要争的。中间人家女生也给你写下那么一封信，为什么我其实很搞不懂？她收到那封信之后，就选择不再进一步，不再跟着女生说些什么，两个人还是保持、呃、陌生人的状态，然后一直这么默默的努力下去。其实当时虽然努力不一定有回报，后来你也告诉自己嘛，没有考好考砸了嘛、嗯。中间你如果能跟她交往的话，也会给自己这一个不完满的。嗯，初恋吧，画上一个比较完满的句点，反而像现在这样，始终会有一点点遗憾
2: 。我其实挺替兄弟惋惜的，因为兄弟一看就知道是跟我一样，很重情重义的男人，一个真正的男子汉。嗯、但是相反，这个女生，当然我觉得她也活得非常的潇洒。嗯、她就像雅典娜一样，快集齐了黄道十二宫了，十、嗯、二星座的男朋友都集了一遍。但是，我懂你
1: 为什么会这么说，嗯、因为。当时已经有人跟他说这个女生有男朋友了，对，然后又来找他，是，然后给他写下这些，对，而且后边前不
2: 着村后不着店儿，突然来这么一
1: 下拨弄我兄弟的心弦，我在想，有可能就是因为他收到的这封信，但是后边没做什么表示，那个女生啊、呃、才会觉得是不是他已经不喜欢我了，可能是有一点失望了，对，有点失望了，所以后来。啊，你再去找人家，人家也觉得，哎呀，是不是现在你又空窗期了，然后过来找我？对,对,对他
2: 可能这女生回过劲来以后，觉得这么长时间你不去找她，是不是自己这个行为有一些掉价儿？
1: 是，所以后来两个人就这么错过。但我跟你讲，错过真的也算是常态吧，很多这种事儿、嗯，这种错
2: 过就是说缘分没到。啊、哦、，sorry， 错过就是说缘分未到，就是老天觉得你们俩不合适，是，所以你不用太多的纠结于当时为什么错过啊什么的
1: 。但是他这就不是对的人，不是正缘。是，但他这个文字里边提到几个画面，我印象还蛮深的。你有没有过那种就是好像全世界所有东西都慢了，然后就他一个人？我有啊，有吧？当然有啊，因为我第一次看到这个画面是我很小的时候看了定波顿的一个电影叫《大鱼老爸》。嗯，当时呢是男主角在一个马戏团的表演里遇到女主角，那个画面太梦幻了。小丑手里抛的球，被洒落的爆米花全部都静止，世上所有的一切都静止。男主角拨开了爆米花在空中漂浮的，穿过了花环呼啦圈，越过人群，走到了那个女生的身前。那个女生非常美。所有的一切，在这个女生出现之后，都失去了颜色。这样的感觉我真的有过，呃，当然了，是我现在的女朋友也有过啊。但是在她出现之前，你每一任女朋友你都有过。No, no 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 No， 有一次我印象很深，是那是17年，我们约在颐和园踏青，呃，四五月份的时候。然后当时呢，我从地铁口出来，我先去买了一些吃的，还有饮料，拿了一个袋子，我在一个十字十字路口等他。然后看他从地铁里边出来，嗯，然后当时我真的有那种感觉，就他出来的那一瞬间，全世界只剩下他，就呃，当时有那么一个感觉，嗯啊。
2: 就这种情景我，我我也是有的，对吧？我先替你缓和一下这种尴尴尬。不不是，我
1: 在想这个东西，我要播出，我会不会真的有麻烦？因为他我这节目偶尔有些人也听，你知道吗？哎，没
2: 关系，我觉得这都是
1: 过去的事了。
2: 嗯、对,对,对对对，
1: 现在都是过去的。年轻
2: 人懂什么爱情啊？小时候的根本就不懂爱情，那不是爱情
1: 。对，对对所以这种经历，我看到他也在描写，包括那个电影里面有。我在想，很多人可能都会有这样的一个情景。没错，我也经历过很多，但是我就不讲了。嗯<笑>好 ，OK， 呃，但是他分享的这个故事跟这些歌词，我觉得还是蛮真挚的哈。尤其在每一个重要的时刻，嗯、自己有心路历程的时候，都会调上一段歌词。没错，哎，其实我不
2: 知道你啊，就有一段时间，我小时候尤其，嗯，就我特别矫情，每一次伤感、愤懑，也不是矫情，多愁善感，呃，多愁善感，每一次遇到这种心里有大波动的时候，我不说话。就是耳机塞进我的耳朵里，嗯、音乐跟我沟通，嗯、周围的人都是哔哔哔，只有这些歌者、嗯，这些音符才能懂我的心事。我的心事要用音乐唱出来，是不能讲出来
1: 。我我一般就是如果心情不好，你知道吗？那会、个、儿我骑车上学，嗯，我在骑车的时候，我就会戴耳机，然后听一些歌，然后我挑一个自己的时间，不跟身边小伙伴一起去学校。我自己一个人走，享受那一段独处的时光。对，呃、哎，年少的时候，就是年纪越小，发现自己越多愁善感。为什么人家说为赋新词强说愁？然后少年不知愁滋味嘛？嗯，可能也是经历的事儿太少了。等你年纪再大点，你会发现好多自己当年啊觉得特别重要、刻骨铭
2: 心、一生一世天塌下来的事儿，其实太鸡毛蒜皮了。对，你
1: 会经历很多次，没错，对吧？正好说到这儿 q 一下我们这期节目的呃金主，也是我们的赞助方飞利浦费德里奥高端真无线降噪耳机 T 一，嗯，降噪功能非常非常的好，非常适合在这种时刻与你共享你的多愁善感
2: 。你能想象吗？就是我们当时上初高中的时候，如果有飞利浦费德里奥 T 一耳机的话，我我可以把外界的噪音都隔绝开来，然后用这个耳机听什么单身情歌呀。我跟你我跟你
1: 讲，我当时最离谱的事儿是啥？嗯，我最早那个怎么说？那个时候真的是傻、啊，或者说就故意想引起别人注意。你,你知道，明明有耳机，最小的时候明明有耳机不用。嗯，然后我那个时候用的是一杂牌手机，有六个喇叭，外加跑马灯那种的那种，啊、非得外放大大耳机，要外放动次动次那种。对，就是要外放。然后那个时候呢，其实是很想让别人知道自己到底心里在想什么。稍微大一点
2: 你要让你上初二、初三
1: 差不多才开始，就是知道自己听，你要把你的忧愁昭告天下。对这种情况，我觉得可能也我自己也不是特别大的个例啊，因为经常会有自己听到了一首歌，觉得特喜欢，周围人我也不知道他听过没听过，但是我不想直接给他们安利，我要把这首歌放出来。然后让周英说：“哎，你在听什么呀？你能告诉我这歌名吗？”要故意这样，结果周围
2: 的人往往会告诉你：“你把那关了。”
1: 对，特别吵。对，然后他说：“有没有这首？能不能放这首？”适得其反，适得其反，就自己也听不到。还是
2: 这个飞利浦这款耳机降噪的比较适合你。是是,是，而且这耳机确实不错啊
1: 。然后往下走，下一个故事
2: 。嗨，干哥，嗨 ，AD 哥。我是河北邢台的一名初三在校生，听硬核三四年了哇，终于有机会可以参与进节目了哇，兄弟，那你岂不是六年级的时候就开始听阿甘的节目了
1: ？呃、嗯，我可跟你讲，咱们有一个东北的听友叫依依，嗯，六年前他又在听，他那个时候还在上小学，小学几年级？四五年级、五六年级。他们因为那个某个平台上边，他除了我们这种播客节目，其实最主力的是有声书嘛，嗯，他们会去听有声书。哦啊，然后还有一些英语的课程，然后他在那上面听到咱们，嗯，因为有的平台它是比如成年人基本上占占9分有一些就是泛年龄，嗯，各个年龄段都会有。然后再往下你来念
2: ，嗯、这个听友的名字叫 Song， 嗯 ，S-A-N-G， 嗯，事情是在二零二零年春节，我回老家过节。我呢是单亲家庭，从小和我妈在一起，只有过节放假回老家才会见我的爷爷和我爸。大年初一，我爸出去喝酒喝多了，回来要和我说话。我知道他喝多后总会说一些胡话，也就答应了他，想着自己随便说两句就应付过去了。结果他说了一些他和我妈怎么认识、为啥离婚。我一开始还寻思着关我屁事，我才不关心这些。他又说是我妈不好。我就有些生气，有些不耐烦了，因为我爸是一特别烂的人，做生意没耐心，赔了一点就不干了，换了几个工作也没坚持下来，喝酒抽烟一个也没落下，每天就在家里瘫着，晚上出去喝酒，回来还耍酒疯，买车买房，包括养我，都是我妈出的钱出的力，他又有什么资格在离婚后说我妈的不是呢？我爷爷看我俩越说越呛，就劝我爸别说了。结果可倒好，我爸直接把我爷爷推倒在地，我看了瞬间就恼。我那会儿也半大小子了，一米八左右，平时好运动，长得也壮，就把他推倒了。他当时压根儿也起不来。但是我突然想到做的可能有些过，再怎么说他是我的老爸，就收手了。谁成想他把我摁床上一顿打，打完还说我胆儿肥了，敢打老子。我也没害怕，说不是你先动手打的我爷爷。自己也不想想做的什么事，就说这话，还想怎么样？继续打吗？事情也就这样不了了之，我也就回了家。在回家的路上，想起了我已经去世的奶奶，奶奶生前是最疼我的，我要什么她就给什么，对自己却异常的省俭，生病了也不去看。我爸还总让老人家生气，最后是自己在屋里面咽气的。走之前没有一个儿女在身边，想着想着，眼泪便掉了下来。回到家，我彻夜未眠，打游戏、刷视频，尝试把今天发生的事给忘掉。刷视频刷到武汉的疫情开始变得严重，心中满是对同胞的担心以及对自己的恐惧。四五点的时候，我看到别人发朋友圈说科比没了，我寻思哥们在这开玩笑呢，我还真去百度了一下，结果就发现是真的，突然就崩溃了，这就像压死骆驼的最后一根稻草，我嚎啕大哭，把自己的委屈都哭了出来。凭什么我爸这么烂？凭什么我妈这么辛苦？凭什么最疼我的奶奶走得这么早？凭什么会有可恶的疾病？凭什么自己的偶像会这样的离开？一切都说不清了。那天网易云给我推荐的是 Coldplay 的 Yellow。嗯，我把耳机戴上，一遍又一遍的播放，抬头仰望满天繁星，看着他们在绽放着，闪烁不息。l o k up a star, l o k up a s h
0: i for, for u
2: 也许。奶奶化成了天边的一颗星，看着我，保佑我。一年后，也就是二零二一年的春节，我爸联系了我，说他为了证明自己是个称职的父亲，给我打了五万块钱，借了烟酒。其实他并不需要证明什么，他永远都是我爸。那天网易云推给我的还是 Yellow， 我耗尽心力，用行动表达我的爱意。哦，这过程充满不安、羞怯和点滴暖意。这次我记住的是这些歌词。虽然这是首情歌，但我感觉那个大男人也在费心心，但我感觉那个大男人也在费尽心思向我这个小男孩表达爱意吧
1: 。哇，一个父子双向成长的故事，对吧？最后这个故事的结尾，我觉得结得非常非常的好，然后也很祝福我们这个听友。虽然你的年纪小，但我通过你的这些文字啊，我发现你其实比我们过去这一年多，因为我们做过好几次听友投稿。里边的大多数朋友投稿来的故事文笔都要好，对吧？嗯、我当然了，也有一种可能，因为有人说，呃，人生中学习成绩最好、懂得知识最多的时候，其实是在高三的时候，嗯，对吧？然后包括写文章写的最好的时候，也会集中在初三还有高三这两年。但是哪怕是这样，我依旧觉得，就是以你的文笔，然后你刚才讲这个故事的思路，以及你最后这个情绪的落点，还有文字的落点，我都会觉得，哎，加油。你会有一个很好的未来，能够考一个很好的学校，对吧
2: ？你可以以后可以当一个，起码是网大编剧吧？对
1: 对，这个只是开玩笑，但是我真的觉得他这个故事写得很好，而且呃、哦、Yellow》这首歌其实很多人把它当成是情歌，但我真的讲哦，我也觉得它是一首励志的歌曲，我真的也觉得它是一首励志的歌曲。然后有事儿没事儿，我也会在 KTV 里边唱这首歌。我英文歌。真的唱得很少，因为我英文很差。这首歌我是会唱的，所以刚才才能唱出那么几句。啊、你聊到了跟你父亲的故事，然后其中二零年两个人的那次争执，嗯，呃、我感觉这个听友其实怎么讲呢，很懂事儿，对吧、嗯？当时他为了维护自己的爷爷，嗯，可能是出手了，但是立刻又想起自己的身份，对，然后又收手，而。再有，同时呢，就是跟他父亲两个人进行后面的对话的时候，又可以告诉他父亲，确实他父亲也没有做好自己的本分。然后再到后来，他那一句，嗯，他不需要证明什么，他永远都是我爸。对我觉得真的已经有很高的一个思考空间了，这孩子。而且
2: 他一开始，他和他父亲争辩的理由就是他心疼他妈。嗯，我觉得首先他很孝顺，第二个其实他的心智还是挺成熟的。是的，嗯、um,。这个故事我觉得到这边其实算是一个比较完满的结局，嗯、因为他老爸虽然之前干过一些混蛋事嗯，但是起码到去年的春节，嗯，他自己是有醒悟的，是的。而且为了证明什么啊、呃？而且为了证明他是一个好父亲，他也可以当一个好父亲，还给他打了五万块钱，也戒了烟酒,了烟酒、嗯。烟酒对于一个中年男人来说是很难戒的。在我印象里，我身边的中年男子真正戒了烟的，就只有我爸。
1: 嗯
2: ，而且我爸是到现在就是别人给他发烟，他是从来不抽的。嗯，就是我初中那会儿，我爸以前抽烟抽得很凶，因为银行里放贷的嘛。嗯，然后经常要跟一些
1: 三教九流、三教九
2: 流打交道、嗯。那别人要派烟的时候，我一个特别大的印象就是，首先之前我爸的门牙是有一些些发黄。发黄有有点那种烟渍烟渍的那种感觉，然后最关键的是他右手
1: 的食指是整个被熏黄的
2: 。哦，那你
1: 那个烟瘾太大了
2: ，非常大。但我爸真正改变他这个习惯的，就是我初中的时候，他可是我妈还是我爸看到了一篇文章，嗯，说在家抽烟啊，给小孩是特别不好啊，二手烟。嗯，我记得我小的时候就在此之前，国内还没有所谓的这种意识，嗯。家长也当着小孩面抽烟也不太避讳，但是从大概零几年开始，国内开始灌输就是二手烟其实比你真正的抽烟还不好的时候、嗯，我爸一开始，他每次抽烟的时候要躲到我们家的阳台或者是我们家的厨房，把厨房呃把厨房排气扇打开，然后把窗户打开，把门关起来，自己在那儿抽。慢慢到后面就是。因为我爸以前好像是每天半包烟左右，还是一包烟，到后面开始一根根的减，减到大概是我高一高二的时候，他就一根都不抽了，还是比较有毅力的。所以，一个真正可以戒烟的男人，他的心一定特别的狠啊，呃、不是，就是他特别有毅
1: 力啊。所以你看我就是这样吗？你是心特别狠的那种男人。你看我现在就抽电子烟，而且电子烟我最近都快戒了，对吧？对于我这种从来不抽烟的好青年的话。你你是这样啊？只有你抽了烟，才能聊戒烟俩字儿。是对，你没抽烟，没有那个瘾，就说不到这个事儿。对所以，但是我戒烟是因为咱们国家很哎，我真的觉得国家政策好，取缔了水果味儿的这种烟弹，哎，所以导致现在只能抽原味儿的烤烟，就味道很难闻，所以慢慢就抽的越来越少了。但是他回到他这个故事，我真是觉得挺好的。嗯，这个故事非常非常好，而且还可以给我们的其他的听到这个故事的听友。哎，一些新的启迪跟思考，对吧？嗯、回溯一下自己，是不是有时做的不太好的地方？对，跟家人的关系的处理，
2: 我觉得儿子和爸爸的关系其实是很微妙的。我之前可能也也在节目里面有分享过，就我小时候、嗯、年纪越小，我越喜欢跟妈妈待在一起，就是我妈妈会带我去干任何的事情、嗯。然后我一直到初高中嘛，我出去玩，我也只想跟妈妈一起走
1: ，再到后来才是。
2: 然后我初中、高中，甚至是小学的时候，我跟我爸也有很多冲突。嗯、就我爸之前是一个非常怎么说呢，严父吧。如果说严厉的话，我爸其实性格很
1: 暴躁。上次给你发那个什么，也是国家大事什么那，那是你父亲
2: ，那个是我外公。好、oh, oh,
1: oh, 呃，嗨、oh. ，我父亲不
2: 会写那么文绉绉的字。Oh. 然后我以前我爸呢，就是在我小的时候对我十分的严厉。比如说小学，我如果但凡数学考过九十五分以下，我爸就是对我一顿暴打。嗯，是在学校里面犯过一点点的过错，我爸对我就是拳头啊，就是就是木棒，就是木棍，打我、嗯，导致呢我有一段时间特别的叛逆，而且呃，不瞒大家说，初中一直到高中后期吧，我的脾气都不是特别好，因为呃，就是受我爸的影响，然后。
1: 现在叔叔脾气还大吗
2: ？现在好多了。嗯，我跟我爸最就我爸打我打最狠的一次，竟然是我三年级、嗯。而且他整个的原因是他完全搞错了，就是他打我的原因是错的。嗯，我根本没有犯错，但他也不不问，就不管三七二十一，就把我一顿毒打、嗯，而且
1: 非得让你承认是自己错了。对，但
2: 是我爸在第二天的一早，因为我是哭着睡去的嘛，嗯、但是第二天一早我醒过来。我醒过来以后，发现哎，我的床头有一篇检查，啊，你爸给我写的，哇
1: ，那叔叔做的非常非常好了。而且那篇
2: 检查，我告诉你，如果我没记错的话，应该来自九九年。嗯，亲爱的儿子，爸爸今天给你检查作业时，没有认真看你的书，就论就乱下结论，将你对的说成是错的，还对你发火，这是很不对的。不是一个称职爸爸所做的，是一种极其愚蠢的行为。在此，爸爸向你道歉，并保证以后不再发生这种事。希望以后和你一起学习，把你的学习搞上去，让你妈妈作证。检查人，爸爸
1: 。哇、哦，你这故事真的太好了。二
2: 十三年前的检查、嗯，我已经扫描了一份存在这，然后我留一辈子。我那份检查，我准备是去要。包一个塑膜，然后裱起来的。嗯，非常好。我觉得我爸应该就是从那次之后对我动手就少了，但是不是没动手啊？嗯，真正的动手停息应该是在我高中以后，因为有几次可能我
1: 发现你成人了，我
2: 太不像样了，我爸就是摇摇头就，就是说这孩子没救了。<笑>呃，但这是笑笑一谈了，我大部分时候还是让他们骄傲的、嗯。我真正觉得父子之间关系比较起变化，还真的是我。上了大大学，甚、嗯、至出社会以后，我觉得有一些男人之间的这种
1: 嗯对嗯
2: 、呃，困扰，包括进社会以后男人的一些担当，
1: 嗯
2: ，真的还真的是跟父亲比较
1: 聊得来。父亲，你讲一句话，父亲就能懂。是，呃，就在今年年初，《生生不息》上边有一个舞台，是林子祥和曾比特。他们俩人唱了两首歌的同一个舞台是《单车加空凳》，呃，这是两首歌。然后为什么这两首好像风马牛不相及的歌唱出了特别感人，而且他那个歌词特别合适，是因为《单车》讲一个小男孩小的时候不懂父亲，然后跟父亲有误会，然后《空凳呢》呢讲的是这个孩子长大了，子欲养而亲不待。所以中间就各种父子情仇啊，每一个人都能代入啊。就是如果大家，比如说听了刚才我们这两个故事，一个 A D 自己的一个丧，这个听友他自己投稿的故事了，觉得还是不过瘾，可以去搜一搜“单车加空凳”林子祥和曾比特的这个舞台，我觉得可能会更有感触。然后我有一个跟 A D 差不多的经历，嗯，我小时候挨的最狠一次打，我之前在节目里讲过好几次，也是三年级的时候，我们家有一套很贵的茶具，然后有一天呢。丢了一个茶杯，我现在在怀疑那个茶杯，我真的一直怀疑那个茶杯是我姐弄丢的。嗯，但是因为我爸比较疼女儿，从来不打姐姐，他看到这个茶杯没了，少了一个，就认为是我干的，然后问是不是我，我说不是，然后他就越来越来气，结果那天打我整整打了两三个小时，我一点都没有开玩笑，打了两三个小时，先是打嘴巴。后来呢，是把我裤子脱掉，用皮带抽我，真的打好几个小时。其实我可以理解，就是现在可以理解为什么他会打那么狠，是因为他觉得我在撒谎，他觉得我不承认，明明是我干的，但是我在撒谎，所以就越来越来气，越来越来气。那天打了我整整两三个小时，直到后来我妈在旁边哭了，劝我说：“儿子承认吧，说是你干的，说是你干的。”然后我才承认说是我干的，然后我爸才不打。这不是冤狱吗？真的。然后他停手之后，立刻就走了。他立刻就出去了，然后一秒都没在家里待。然后后来呢？就是我妈买了一大堆的好吃的过来哄我，然后跟我说这是我爸给他的钱。但是我跟你说这件事，我真的一直记到现在。那是他打我打最狠一次，而且不是我犯的错在打我。我当时我就在想，家里边只有我跟我姐两个孩子，然后。我妈肯定不可能干这种事儿，我妈干了直接跟我爸说，他弄碎了一个不就结了吗？不是我弄碎的，但是少了一个杯子，那还能是谁？除了我姐还能是谁？我我家那那些天也没有别的小孩过来玩但是这个事儿呢，我一直没问我姐，她也从来没有主动承认过，相信她现在可能也不敢承认了。但是这个事儿我真的记好久好久，我特别希望就是当年是能收到你那么一封检查，没有，你知道吗？你爸很刚强。他其实到后来，你你听我妈的意思，不是说我爸给了他一堆钱，让他给我买零食吗？他可以这样，做一个跟我道歉类似的东西。我懂还是我
2: 爸不够有钱，嗯、不是他要有钱的话，但是我,我愿给我一个道
1: 歉信，不要这堆零食，你知道吗？就是你们这种有钱人家小孩，会、哎、有这种想法。但但真的，我觉得啊，就是咱们俩刚才同样聊到一个事儿，就是中国式教育，或者说不叫中国式教育吧，就是所谓体罚。中国式父亲，对，或者说不做调查就给孩子定罪，然后打骂孩子这件事情，我觉得到了现在这个年代，并不是说要完全取缔掉中国式教育，但是调查这个事儿还真的是蛮重要的，不能因为自己是家长，然后就对孩子怎么怎么样，对吧？嗯、不能为了拿这个枪拿这个调，然后直接就动手。好，然后下一个故事我来。阿、啊、甘 AD 展信家，非常遗憾，我所在的城市因为疫情的关系，在国庆假期未结束前就提前返岗了。所谓身在曹营心在汉，趁着上班摸鱼，将这篇投稿弄一弄。我觉得迄今为止的生命当中，影响我的极具意义的歌曲，真是太多了。还在不定时的更新，所以我只选一首出来，真的十分为难。那我只能选一首最近在循环播放的歌曲来谈谈这段时间对这首歌的感受，以及为什么我会循环播放这首歌。相信很多人最近都有在社交媒体上听到这首曲子由一位黑人演员的重新演绎，《海底女儿的天籁之音》，Part of Your World。为什么要重新听起来了呢？那确实是因为。呃，为什么念的这样？是因为他写了一段全是大写字母，而且没有空格。那确实是因为迪士尼的这部经典动画《小美人鱼》最近翻拍真人版放出了预告片，里面就有这段经典的独唱桥段。预告片引起了许多争议，这里我们就不展开了吧。我只想说，这段短短的影像勾起我无数的童年回忆。小时候都只有买 VCD 来看电影，当年我爸。要我从《猫和老鼠》《小美人鱼》两片 VCD 中选一片的时候，我很庆幸地选择了我不怎么熟悉的这部《小美人鱼》。当时只是觉得封面画的挺漂亮。这片 VCD 从我开始放第一遍起，就在那一个假期至少播了二十遍，再加上过后我上初中了，嗯，几乎每年假期都会拿出来重温几次，少说看了一百遍是有的。我还记得我小时候睡觉前最大的一个爱好，也是我的睡眠小妙招，就是将《小美人鱼》的台词全部背诵一遍（括弧当然是中文版），其中的唱段也是自然不能放过的。可惜现在只能一段段说，不太连贯了。当时中文版听腻了，就切换英文版来播放，顺便学习了一些英文单词。Under the Sea 那首歌词感觉还是简单点 Part of your world。虽然当时也听了英文版，但是对歌曲的理解还是基于中文译本上的。就是这会儿才拿出，才重新拿出英文版来仔细听，才知道原本要表达的情感要浓烈、出彩并宽广的多。应该是因为兼顾口型的原因，有些歌词的翻译确实有困难。我觉得最重要的两句是你来唱 ，Wander free， wish I could be part of that world。小时候听的中文版唱的是“只有我俩相依相偎，直到永远”。怎么说呢？小时候觉得这段吧，表达的就是艾莉尔对情人的依恋和爱，想要到他身边，想要永远和他在一起。但是当时虽然小，也注意到了唱这首独白的时候，艾莉尔和亚历克王子并没有碰面。那他当时表达的到底是和谁的情感呢？后面在遇到王子后又重新唱了一遍这句，只能说是未卜先知了。所以小的时候只是觉得好听，相比起最后歌曲的高潮部分，前面有些百老汇的唱段还是有意思一点。我这会儿在想，如果小时候真正努力去理解原版歌词表达的意思，又会对我自己有怎样的影响呢？我的小时候还是在白雪公主、灰姑娘这些童话故事中成长起来的，相信公主一定会遇到王子，过上幸福快乐的生活，仿佛爱情就是每一个女孩最终的最好的归宿。所以，连海底最受宠的女儿都要想着去海面上的世界，那也是为了遇见她最爱的王子，即便她根本没有见过。以现在的心境再听英文原版，我是触动的，这是一种跨越时空、自我纠葛的感动。我见到了小时候单纯的、充满憧憬和幻想的自己，也理解了小美人鱼真正想说的是什么。海的女儿，她可以为了爱人割掉舌头，化身为腿，宁愿牺牲自己变成纷飞的泡沫，也不愿伤害爱人一分一毫。但当她还在自己的海底，还是个不谙世事,事的十六岁小女孩的时候，她只不过想到外面的世界去看看而已，去寻找自由，找到真正属于自己的归处。并希望自己能够真正的成为那里的一员，哪怕是最小的 piece of part， 灵魂也有所安放。也许人这一生追寻的东西，除了爱情，还有许多。不论你在哪条路上，都希望你能得偿所愿，不负坎坷。做核酸去喽！下次投稿再见，听友 Summer Lisa 2022年10月6号。OK， 他这个故事其实写的挺好的，但是有一个小小要吐槽的点，不知道为什么我粘贴出来的版本是没有分段的，<笑>一整长段里边包了所有的话，所以其实念的时候分段很困难。哎，但是他这个故事我觉得也蛮好，跟我们这次念的每一个故事都不一样，你不觉得吗？没错，有讲家庭的父子情仇的。然后有讲自己和自己那段精神时光内耗走出来的，然后有讲自己和初恋的经历的，然后现在这段是童年的时候看过的一些文艺作品带给自己成长的正向的引导的，还有自己长大后回过头去看又得得新的体悟的这么一个故事跟经历。嗯，每个人小的时候其实也都看过很多的文艺作品，嗯，然后像他这个样子，能伴随始终。成长到现在，能看这么多遍，能对自己人生产生这么大的影响，而且能回过头去一遍一遍的去看，里面内在的精神价值是什么的作品，我相信每个人都很少能遇得到，甚至有些人一辈子都很难遇得到。所以我蛮羡慕这个听友朋友，他有这样的，一部关影视作品相关的故事，然后有一首歌能对他影响这么大的。嗯，嗯这
2: 个故事来自听友哈娜，分享一首果味 VC 乐队的。低声细语。故事发生在几年前的秋天，某乐队来我的城市演出，我在朋友的引荐下认识了乐队的成员。第一次和当时的主唱聊天，说实话，那是我第一次知道什么叫一见钟情，就是你看着他说话就会不自觉的笑。散了之后，脑子里一直回想之前的画面，心跳加速。我记得我们过后加了微信，我问他：“你知道我是谁吗？”他说：“当然。”你是全场最好看的女生。后来他们巡演结束，回到北京，然后我们进入了一种暧昧的状态，每天聊天到凌晨。当时二十几岁的我，每天抱着手机，就像抱着我的爱人，因为手机里有他。这种状态胜过之前谈的任何一段真实的恋爱，那种心动的感觉至今仍然能够体会。那个秋天一直陪伴我的一首歌就是《低声细语》，第一句歌词是。北京的秋天，一切在上演。听友哈娜
1: ，首先，你说的那个乐队不是果儿 VC， 只是说你在听果儿 VC 的音乐，然后你遇到的是另外一个乐队的主唱，对
2: 吧？嗯，当然，那我给出一些我近似柯南的判断吧，嗯、就是因为他很爱这个乐队的主唱。然后他那段时间一直回听的都是果味 VC 乐队的《低声细语》，那么像
1: 是真
2: 像是这两支乐队之间的联系。他爱的是谁
1: ？这两支乐队可能很像
2: ，可能很像
1: ，又或是我们看下去。嗨<笑>，但我讲真啊，那个哈娜，因为我我我也认识一些做乐队的，然后我我真的认识一些做音乐的朋友，嗯，然后。如果你在一个 live house 现场或者在哪儿加了某一个人的微信，只要你是女生哦，你去问这些乐队的主唱或者那些朋友哥们儿，他们回复基本上都很统一，没错，你就是现场最漂亮的那个女生
2: 。就是你们那个圈子都不是我的，你、嗯、们这个
1: 圈子，是他他们那个圈子，因为你要知道他们这些乐队，你比如说像这样，我说一个关系比较好的，你知道咱们那首歌吧？嗯，那歌是天津某乐队的。OK， 然后他给了咱们所有的授权，然后有的时候我们也会聊天。我说你们每天跑各种各样的城市，他说对啊，就是我们在，当然还是以在北京跟天津这两个城市最多。然后其他的城市他们也会去，有一些有他们微博的，或者说在他们粉丝群里边的，听到他们要去某个场做演出，那就会过去。然后有一些人会加他们的微信，但你知道一个场子里边少说有几百人，而且大家也都是粉丝来的，或者大部分是粉丝来的。那就会很嗨、很兴奋，他们要照顾所有人的情绪，其实很难记得是哪一个的，所以我真的真的跟我们的听友朋友们建议，如果你去听某个乐队或者某个饶舌歌手，或者说某个现场的演出，嗯，听歌就好了，当然可以加微信。但是呢，不要投入自己，你也可以跟他们联系，产生那个私下的连接。但是不要投入太多的情感，否则自己的话很容易伤心啊！我只能说这么多，这是一个非常非常真诚的建议啊！我们没有带任何调侃的情绪，因为我们真的认识这样的人。对，不过话说回来，我还挺羡慕哈娜有这种经历的，因为你看，我也去过那个盖的现场，我那那个现场有娃娃，然后我能说你是<笑>现场对不亮的女生、啊，我说娃娃呀，啊、嗯。对吧？我没有加到娃娃的微信，然后娃娃也没有说你是全校、你是整个现场笑起来最好看的男生，那确实不是呀，<笑>你可能是现场最丑的男生、啊，那<笑>倒不至于、嗯。然后我们两个人也没有加微信，每天聊到凌晨，所以我真的还蛮羡慕这个女生的。对，我总觉得她肯定是有她自己出众的一面嘛、嗯，所以我还是挺羡慕她的。OK， 嗯，毕竟是一个美妙
2: 的经历。嗯嗯，那下一个也比较短，那我也也是我来啊。嗯。<咳>这个是来自听友米娅，为了投稿十月中旬的节目，特意去 emo 云和企鹅音乐看了看自己的听歌排行榜，很惊奇地发现，不论在哪个平台，我都偏爱着《Promise Don't Come Easy》。最开始听到这首歌是在小学写完作业时，和爸妈一起窝在沙发里追《创世纪》。其实剧情我现在已经记不清了，歌词对那个时候的我也很难理解。但是我还是对这首歌的旋律深深打动。再后来，等到初中的时候，我常听的歌手也慢慢从周桃林变成了阿肯、亚瑟、前婆。因为父母离异、来回拉扯和偏执的教育方式，逐渐显现出的叛逆，从听歌上就表现得淋漓尽致。那种对于全世界的愤懑，一点点在不够成熟的小孩心里冒头、扎根、张牙舞爪、猖獗又张扬。但是除开这些，他也只是一个十三四岁的小朋友，对于未来问题的不得知、恐惧、疑虑，那个时候他能做的无非是夜里有头无尾的祈祷和反复播放的那首《Promise Don't Come Easy》。音乐很神奇，总是很快就能连接到过去，治愈人心。当我因为这期节目再次点开这首歌，只有一种尘埃落定的感觉。过往的难过好像都一笔勾销了，能够想起来的只是当时一家人窝在沙发上看电视的美好，就像那种美满的心情从来没有变过一样。如果有听友和我一样，因为一些问题反复困扰自己，不妨听听那些承载你美好回忆的音乐，想来总是能获得一些力量和共鸣的。最后，希望大家除了听歌，也可以偶尔抬头看看太阳
1: 。嗯。米娅其实给咱们投过好几次稿，包括什么中元节，然后再之前还有一次投稿，我忘记主题是什么，他都投过
2: ，很认真。是。然后《Promise Don't Come Easy》这首歌，其实我小时候也比较喜欢听，但是我其实不是看《创世纪》里听过来的。嗯。我《创世纪》也看过，当时印象不那么深、嗯。是在我初中的时候，我买过一盘磁带，那个磁带是叫《各种影视金曲大全》哦，其中还包括《空中监狱》的主题曲和。啊、呃，珍珠港的主题曲，嗯嗯，反正就是盗版的磁带，明白明白。然后中间就有这一首《Promise Don't Come Easy
1: 》。你说的可能不是,空是《空中监狱》啊，是、okay《勇闯夺命岛》吧？空中监狱啊 ，OK， 对，是空中监狱，<笑>尼古拉斯凯奇那个，<笑>是是，嗯。然后
2: 这首歌我还有印象的，因为我买的那首盘是英文原声，嗯。然后我看到这首歌的时候，发现哎。竟然是一个港剧的,的，嗯，片尾曲，是的，是的，其实特别有意思。我觉得从他这儿来看，应该是被父母离异这种问题伤害的挺深的一个小孩。包括我周围也有很多朋友，就是如果是小时候父母离异的话，嗯、通常到大了以后，对那一段经历都还是挺刺痛的。每每提起都，都是，反正我有几个朋友吧，每次在。一些夜深人静的时候，或者在酒吧里面，我说的是比较安静的酒吧、嗯，点上一杯酒，谈起小时候这段回忆的时候，都是非常心疼的。是
1: ，因为我跟米娅也认识，然后她其实也跟我聊过自己原生家庭的问题。其实之前我曾经劝过她、嗯，我说希望就是她能和家里和解，然后跟自己和解，然后戒掉一些不太好的生活习惯。然后，既然你很早就已经听到了这首歌，其实我。真的也是觉得啊，旋律可以打动你，旋律也可以帮你走出愤懑的情绪。你应该更多的学会跟自己，还有跟自己的生活以及自己的原生家庭和解。我之前跟你有聊过，你说现在父母对你的态度其实跟过去已经有了很大的变化，其实就差一步。可以看看我们刚才的那位叫做 “Song” 初三的朋友，他投稿的故事里边讲到听哭，嗯里边讲到听酷玩的《Yellow》，然后跟自己父亲两个人的双向成长之旅，我觉得可能会对你更有帮助，因为自己的事儿别人很难给到太多的建议，还是需要自己不断的打磨，然后看看可不可以走出来，对吧？嗯嗯。但是我们肯定会支持你的，对。而且他
2: ，嗯，我觉得写上这一段话，还是对于之前一家人其乐融融的时候的那种怀念嘛。是的。而且我觉得这首歌的歌名真的挺点题的，就是诺言不是那么来的容易的，就是一段承诺也好什么的，呃，一旦你做出了某种承诺，你一定要尽自己的全力去保住你的这个承诺，
1: 去言行一致。对，但是我现在有一个疑问，我怎么记得 m i 爸妈没离婚？是当时闹离婚，还是说你当时跟我说的不是不是真话？啊，那就可能有一些艺术加工的成分吧。对，这就是你可以在评论区里边跟我回复一下，或者通过微信告诉我，你到底哪个版本是真的，还是说没离婚，只是当时在闹离婚 ？OK。然后听友投稿的最后一个故事来自于欣然，阿甘 AD， 你们好，我是欣然，听硬核已经两年了吧，忘记是怎么开始的，也。忘记是怎么开始的，但是明确记得怎么坚持听下来的。听到国庆特辑里征集关于触动人心弦的一首歌以及背后的故事分享，是十月四号晚间快十点，我已经洗漱好，但是我却有如神助般起来到书房，打开了电脑，写下这段文字。我知道我迟早会把这首歌和这个故事通过不一样的方式让某个人听到。今天是硬核给了我这个机会。OK， 这句话是我自己补的。听单里听了无数遍，不会删除，但是每听到一次就会思绪万千的歌是《Take Me to Your Heart》，吻别的英文版。现在看来不是那么洋气，但是在我整个高中三年却是给我无数温暖和慰藉的。懵懂的十七八岁，总是会向往甜甜的恋爱，盼望着哪个男孩子会多看自己一眼。亦或是想要在喜欢的男生面前多展示自己最独特的一面，我也不落俗套的喜欢了一个高我一届的男生。他是学校足球队的守门员，一米八的大高个，身材很好，长得啥样，现在有点模糊了。但是他在阳光下奔跑的身影，赢球后带着球队在操场奔跑欢呼的场景，却总是能让我回忆好久。每次大课间或是周六周末，他都会带着自己的球队在操场训练。他是真的热爱足球。本是走读的我，曾经为了多看他，也常常在他踢球的时间段躲在教室写作业，或是去给他递水，然后转身离开。少女的娇羞，希望他能明白我心意，可又担心他明白我的心意。这样卑微又小心翼翼的，一直守护到高二，我终于鼓起勇气准备告白。当我把准备好的礼物和情书，准备在他下课给他时。我看到他和一个女孩子并肩从楼下上来，欢声笑语，又很温柔地出现在我面前。他们还用同一副耳机。直觉告诉我他喜欢这女孩，但我当时仍死皮赖脸地走上前给他礼物，他没收。他说：“我知道你的心意，但你迟了一步，他比你更勇敢。”那一刻，我尴尬至死。旁边还有我们班安插的间谍兄弟伙伴，本来是让他过来给我壮胆的，现在却让他看了我的笑话。马上就要上课了，女孩摘下耳机线，准备收起来回教室。我清楚的听到随身听里传来了 t a k me to your heart,、oh, t a k me to”， 后后边那句怎么唱 ？“To the world” 吧。哒哒哒哒哒，我和你啊，算了，不唱中文版了。这首歌的副歌真的刺耳，现在已经无法想起那时怎么收场的，只记得后来我那个男闺蜜在我大学毕业后偶尔还在聊。我的高二那年，还申请了加入学校的广播站，每天中午午休课间，在话筒前念新闻。本来不是我喜欢的项目，加入的唯一原因是可以控制间歇播放什么歌。他说：“我知道你是在祭奠这个不成器的小情绪和卑微的感情。”事情已经过去十多年，现在我听到这首歌，已经想不起悲伤和难过，更多的是怀念，是会心一笑，也是无可奈何。曾经一度，我还能。默写全篇的歌词，记得 MV 每一个细节。现在看来有些可笑。二一年春天，我还在解放碑一个路口遇到他。我开车路过，他在路边蹲着不知干啥。因为堵车，我刚好停在他面前。我们简单的聊了几句。他过得不好，没结婚。曾经身边的他也在高三时分手了。我很感慨，也很感谢他当初的婉言谢绝，让我高二高三发愤图强，考上了重一。这首歌我不会删除，它是我的精神食粮和青春的符号，代表我过去的成长。分享结束，啰里啰嗦，忘别嫌弃。最后祝硬核越来越硬核，电影没啥讲的，没关系，只要是阿甘和 AD 分享什么不重要，只要是你们就好，挺有信任。OK，
2: 也是一段青春懵懂对，也是一段心酸回忆。
1: 其实他也讲了一个事儿，有的时候太早谈恋爱，可能确实也不是什么好事儿，对吧？这个男生虽然拒绝了他，但是给了你更多专注在学业上的精力。嗯嗯，他讲到
2: 那一句话的时候说：“很可惜你晚了一步。”嗯，这个会让我想到一个老牌的大陆歌手张行的一首歌，什么？迟到啊？哦、oh, ，他比你先到。
1: 哎，我这么老派的歌唱出来，<笑>太土了。是，嗯。比你先到嗯，好吧，这这种情况，我说实话没太遇到过啊。我只遇到过，就是我刚想去表白，人家就给我拒绝了。啊、拒绝的时候还没有对象啊，因为是
2: 女孩子表白，所以男孩子呢会稍微的照顾一下女孩子的情绪。对。就说其实，哎，我也喜欢你，但是很可惜，我不能对不起他。timing 问题，嗯、都是时间惹的祸，你晚了一点点。对，但可能他这句话还还不如就是对他狠一点，就对他说，
1: 我其实对你没感觉，这样他可以彻底死了心。对，这个女生虽然没这么说，也彻底死心了，对吧？嗯、也是，对。然后后边那个情景其实还蛮有意思，二十一年春天。然后我开着车，那个男生蹲在解放碑前，然后怎么样？他过得不好，然后怎么样？怎么有股扬眉吐气的感觉从文字里边出来啊？那倒也不是了，我觉得这就是一个、嗯，可能
2: 欣然那个时候看到他的时候会觉得很唏嘘吧。嗯
1: ，如果他们可以在一起，会不会蹲在解放碑面前的就不是他一个人？
2: 啊<笑>，我觉得可能是他和他一起坐在他的车上
1: 啊，在开玩笑啊，嗨，真的是，可能
2: 是他们在解放碑那儿，也不是蹲着，可能是一起在卖臭豆腐或者之类
1: 的。那倒不至于不至于，鱿
2: 鱼、哎，东海大鱿鱼那种炸鱿鱼好吃。哇
1: ，加海克斯黑科技，对，我觉得那种哈
2: ，或者可以卖那种呃柠檬。饮料啊，手打柠檬什么的
1: ，<笑>那种炒冰淇淋。就解放碑那
2: 儿很多卖这种东西的吧。是的，是的。或者可以开个火锅店。对
1: ，我我真的，<笑>咱说远了是是是，说远了。但我听他这个故事，确实还是蛮感慨的。嗯，有这种经历的人，我觉得会蛮多。就是以前你很喜欢一个人，这个人在你眼中的形象是高大全、发着光的。嗯。但是过了很多年，然后你也成长，他也成长，两个人走上不同的道路，你回过头再一看他，可能已经。跟你记忆当中的那个形象差了很远，对吧对
2: 吧？而且我觉得学生时代的爱情往往是这样的，对，就学生时代有一些同学，因为那时候还是孩子嘛，你的光鲜、你的靓丽，很多时候是你的家庭给你的。但是随着时间的流逝、呃、嗯，但是随着时间的流逝，你之后在社会上的地位，什么是你你自己需要去争取的、嗯？是，所以往往会有那种情况，以前。在学校里面一时风光的那些同学，嗯，到了社会里以后，因为之前太风光了，在学校里就没有专心学习，是，然后一直在把妹，在呃当老大，结果进到学习呃，结果进到社会里以后一无所长、嗯，只能含泪。接收他爸爸的那些公司，嗯、然后就开更好的车，这车然后天天去堕落，天天夜总会，<笑>夜夜笙歌。我看到这种，我特别瞧不起。我是去
1: 商务局，可就
2: 搞房地产
1: ，就只能干这种没有技术含量的事儿。但你说这种还是少数，更多种的就有点像《怪奇物语》里边那个史蒂夫大王啊，在学校里边，哎，真的就是人中龙凤，然后一毕业。这时候就垃圾，<笑>就毕业即失业，看孩子，然后去快餐店里边打工卖冰激凌，这种很多。我我以前上初高中的时候，上初中吧，高中就少了。上初中的时候，班里边最拉风的永远都是飞仔，就是所谓的混子，混子，对对。但是那些混子基本上也没上高中，所以在高中我就不知道他们过得怎么样。嗯、现在、啊、可能现在都是 rapper 了，对，嗨。你还记不记得前两天我给你咱们俩做 reaction 听那个盖的叫什么微远故事
2: ？我记得
1: 你在长沙的时候给我讲啊、哦，对对，我说听那微远故事的时候，我一下想到他不说二八读的中专，然后遇到一个阿木，长大之后回老家微远，阿木还是爱打牌，然后怎么怎么样？就是他为什么会唱作这首歌？是回到老家发现一个小时候的大哥在一个酒吧里边干酒保，一下被雷击中了一样，那是当年一大哥我有类似的经历，我之前不是在节目里边讲，我初中的时候打架，然后打群架，第一次打群架，我找了一大哥，大我一岁，但跟我同一班，应该是小学就留了一级，
0: 嗯
1: ，然后他帮我传了人，然后我们一起去打架。后来那个故事是没打成，因为两边都认识。哎呦
2: ，然后这不是《<笑>阳光灿烂的日子》里面的情节吗？但
1: 我告诉你，我们那个年代上初中打架就，这马小军要已经花钱了啊。最后我应该是。我应该是攒了一个礼拜还是俩礼拜的早餐，我买了一条那个小熊猫还是啥，然后另外那个也找了人的隔壁班的孩子，他也花钱了，然后后来我们俩因为这事儿还成了好朋友，我们俩架也没打成，然后两个人还各自损失了得有一二百块钱，然后而且这些钱还不如你们两个对在一起搓一顿，对呀、啊啊，就是当时这么个事儿，但我当时那个大哥确实挺照我，然后也如果他不去帮我找人，我肯定就挨揍了，也不可能有和解嘛。对吧、嗯？所以我从小对他就特别尊重，然后我就讲为什么我听我远故事想到他，是因为前两天我车不是被水泡了吗？然后我去我家附近的一个 4S 店修车，嗯，我发现他在那儿当汽修工，哎这是真真在在的事儿。然后我当时我都惊了，你知道吗？就是我们上一次见还是他结婚，我回呃我们家平房那边去。参加他的婚礼，给他出份子钱，然后当时我就其实已经好多年没联系了，因为他确实高中都没上，好像是上了一个什么汽修专业的一个中专，中间这么多年其实也没什么太多的联系，只是因为小的时候关系好，然后所以结婚叫我也过去嘛，那个时候就已经觉得很感慨，然后等这一次再遇上，我就感觉他跟我年纪都不像同一个年龄段的了，饱经风霜，头发都有点发白了。之前有很多这种，可
2: 能学习不是特别好的同学，这个、嗯、我还有一个就是学习更差。他们家直接是你知道我们市区有一条叫老街的街、嗯，那个街真是几百年的。然后在我们市区最贵的店面房就是在那个老街上，他家有两个店面连在一起的。他也是那种大学考不上的。后来我是怎么在北京遇到他？他来北京拍卖。拍卖古画哦， oh. 拍了古画以后回去卖。然后我之前我不知道在节目里面有没有提过，就是我为什么知道一些古画的呃复制技巧？就比如说有的宣纸画可以打开三层它，它可以打个几层。嗯，而且呢，在早年间的时候，可能是一零年初期的时候啊，还有一些所谓会呃，还有一些所谓那种跟。官员之间的这种呃
1: 沟通啊交流啊、呃、
2: 沟通交流的时候，嗯、他告诉我啊、呃，那个时候如果别人想给官员一些方便的话，嗯、他会让官员从他手上买一幅不值钱的画，然后让他帮忙官员去、嗯呃，让他帮忙挂在哪儿拍卖，然后这个人呢去用
1: 极高的价钱买下。看来啊，这个无双。跟树大招风，嗯，编剧都有生活啊，他特别有特别有生活。然后这
2: 个，然后这个同学呢，在我老家那边过得也非常滋润，因为他一个店铺租出去了嘛。这几年反正因，因虽然因为疫情游游客少，但是他店铺已经租出去了、嗯，他的主业已经转移了，所以也不在他身上。轻资产，对
1: 。哦哟，天哪！万达王健林，可而且这店铺关键是他的，真是他祖上传下来的，嗯、我真是非常好，非常好。嗯、然后最后。聊聊我跟 AD 的故事，嗯啊，谁先？要不我现在来吧。行，我那个也快。嗯
2: 嗯，我想讲的一首歌，其实是胡彦斌，大概在二零一二年、一三年左右出了一张专辑，叫《泰哥》。那张专辑里的一首歌、嗯、叫《成长》。就那个时候，你知道我在美国学的影视，对吧？毕业以后，我跟我当时的女朋友从纽约开车开到 L A， 然后去找寻我们像我们这种国际生可以去投的。嗯、工作，然后当时遇到的一个情况就是屡屡碰壁，就这个碰壁大概到什么程度啊？就是，因为像影视这个行业，其实也是大部分美国人愿意去做的行业，嗯、所以你如果在美国的人才市场，你去看一看，你会发现竞
1: 争特别大。
2: 竞争这一块你要竞争或者或者 PK 的，不是像那些学。
1: 嗯，生物化学物，生物化学或者是
2: 或者是编程的这些同学、嗯，他们要竞争的可能很多都是印度人，嗯、或者是中国人之间互相 PK、嗯。但是我们那边你要竞争的是和一些真正本土的美国学生做竞争，嗯、而且甚至是那些美国学生、嗯，因为你真的很难竞争过他们、嗯，因为他们从小就是接受过那种美国教育的，而你才去美国几年，嗯、对吧、嗯嗯？最关键的就是，如果我是一个制片厂的话，嗯，我去。雇佣一个国际学生，你肯定要觉得这个国际学生对你有很大的帮助、嗯，你才会雇佣到他
1: 。对你在那个市场，对，嗯，没错。所以
2: 这样就极大的限制了我可以去选择的职位。嗯，所以我当时 focus 的一些工作岗位都是和国际电影市场有关系的，有、嗯、这里尤其是中美电影市场关系、嗯，我就想去当这个桥梁。其实我的这个方向是没错，绝对没有错的。
1: 如果是这两年的话，可能会有点错
2: 。对，那个时候刚好，<笑>尤其像呃，某位大领导刚好去美国，然后又签了一揽子
1: 这个
0: 嗯
2: 分账片的新的协议是的是
1: 的是。嗯，那个时候最好的时候。
2: 没错，所以我当时先定了这个求职方向的时候，我就去做了一个准备，因为我在想说，即使是中国学生在那儿读影视的，其实。就算是当年也蛮多的。你想，美国这么多学校加起来，那我怎么脱颖而出？怎么告诉别人我比别人要强那么一点？我做了一个事儿，就是这个，其实我可以跟大家分享一下哈。因为，我到现在有三段工作经历，但我每一段工作经历的面试呢，我都不是空着手去的。
1: 嗯
2: ，我每一段面试要根据那个职位去做一个非常详尽的 PPT。那么我准备 PPT 呢，是我在看到了具体的职位之之后才会去相应的去准备、嗯。但是在此之前，就是我在毕业之后，我还完全不知道我要去找哪家公司、嗯，找哪一个具体的岗位的时候，我做了一个东西。嗯，我花了大概三个月的时间、嗯，我做了一个动画，大概有五分钟时间。嗯，我那个动画讲的是什么呢？就是给美国人介绍中国电影市场以及分账片嗯，嗯，是个怎么回事儿？嗯。做这个东西，因为都是我一个人做嘛，然后因为我的英文发音不不太标准，我都是找我的很好的美国朋友学，呃，播音主持的，他们来念。嗯，我拍胸脯的讲，我进入职场之后，我发现，嗯，我一直到前几年，嗯，在中国职场上打拼了很多年的老员工，都必定清楚，他对于一些基本的知识都没有我那个时候清楚。甚至是碰到有一些，甚至是碰到有一些老电影人对一些
1: 基础的概念不太清晰的时候，我会把我这个 video 丢给他。因为你到这，当然我就不一句啊，因为你可能最近两年你确实也发现了一个事很多人做到某一个位置、嗯，并不是因为他懂，是对吧？没错，没错。嗯嗯，哎，这是不是意有所指啊,啊？不，不是意有所指，不，确实是这样啊。啊、嗯，是对吧？
2: 反正。当时我做了这个呃动画以后呢，我觉得还是比较有自信的。然后你知道，在美国投简历啊，每一个那个信的最后，我会附上一个短的 YouTube 链接，我说这是我做的一个关于中国市场分析的视频，请你点进去看一下。嗯。然后就是这样的一个视频，确实帮我成功，嗯、呃，夺取到了一次非常
1: 重要对我来说非常
2: 重要的面试的机会。嗯嗯、呃，也是一家大头的国际公司，对于当时的我来讲，那就是一个 dream job， 嗯，而且他的那个职位的 title 就是啊、呃，国际电影市场的分析员还是发行员，嗯嗯,嗯，然后针对的就是中国电影市场，嗯，因为我虽然是学影视这块，学制片啊什么的、嗯，但是我当时一出来的时候，其实我你没
1: 指望嘛，对我
2: 我。我还是非常实际的。嗯，我的第一目标是我要自己靠自己养活自己。我倒不像很多的一些中国学影视的人，是的
1: ，一
2: 来就想当导演，嗯、而且想在美国当导演，那是特别特别难的事。是
1: ，所以赵女士挺难的。然
2: 后对，赵女士非常难，非常难。我当时正是因为看了很多的师哥师姐，包括毕业以后一直在 LA 或者是纽约飘着。嗯，但是呢，你说他们进入主流的，就是。L.A. 主流的电影圈了嘛，完全没有进入，一直都是在华人圈子里面自娱自乐、小打小闹、嗯嗯。所以我当时就摒弃了我我想要去有那种所谓自己当独立制片的这种思想。嗯、我觉得比较脚踏实地的去找一份工作先做着、嗯，然后骑驴再骑驴找马，看看有没有什么别的机会。所以我当时看准这个职位以后，我觉得哎，真的特别好。嗯，然后我就发了这个 email。隔了一段时间以后。这公司确实给我打电话了，让我去面试。然后我当时觉得那就是很有戏啊，因为他给我回的那个 email 里头就讲着我看过你的视频视频,视频了，我觉得很有意思。然后约了什么什么时间，我和我当时的女朋友开车开到了那家公司以后，我自己一个人进去。嗯，我女朋友外边等你。我除了那个视频以外，我针对这个职位我还专门的做了个 PPT 嘛。我那个 PPT， 我自己觉得我那时候做的也是十分精彩，认真的，对，非常认真。然后我进去以后，很快的就 carry 了整个的这个对话节奏，嗯，所有的都是在我的想象里面，就是他们提的问题都是在我的预料范围之内，我甚至反过来还提了几个对、嗯、对于他们的问题，因
1: 为你准备了非常充分，我非常的充分
2: ，嗯，然后呢，他们我看出来他们对我也很满意，嗯
1: 。走了，就是我快走
2: 的时候，还拍拍我肩膀，还带我去他们公司转了一圈。我当时出去以后特别特别开心，然后打电话让我女朋友过来接我。你知道我当时的女朋友一接到我的第一个反应就是，她说我,我这一两个小时在旁边等着，她觉得心跳都快停止了，你知道吗？就是因为我们俩都在找工作，就她也知道不好，梦想就在此刻嘛。对，到底成不成？我然后我当时特别兴奋地告诉她。我说：“我觉得希希望还蛮大，他们都蛮喜欢我的。”嗯，然后两个人就特别开心。我记得我们当时开车开了特别久，走山路走到呃洛杉矶一个叫 Venice 的地方，有个大华超市，我们去吃了一个越南的米粉还是什么的。嗯，庆祝庆祝了一下，整个过程都非常开心，一边玩一边在憧憬着我们之后在 L A 的生活。那天过了之后，我又等了大概有十天的时间。嗯。
1: 一直没给你回一点消息都
2: 没有，嗯，然后我寻思可能他们有很多这种候选人，嗯，可能还需要再等一等，然后我又等了四天，然后实在憋不住了，嗯，我给那边的 H R 发了个邮件，回我的邮件是，对不起，我们已经找到合适的人了
1: ，嗯
2: ，那一下你知道有多崩溃吗？因为前提是我之前其实找了很多很多的工作，碰壁了很多次了。嗯、尤其像我们这
1: 个，你很有信心
2: 。对这个，当时就真的有一种每天早上起来面对的就是绝望。你发出很多信，嗯、但又收到很多 sorry letter， 就是他一开头就是一个 sorry，、嗯、<笑>我不能提供这个职位给你。然后开车在 L A 逛的时候，因为刚好有有的时候又会赶上晚高峰的时间，就会堵在路上。堵在路上的时候，我。有一次无意间就听到了胡彦斌这首歌，《嗯，成长，成长》这首歌的第一句歌词就是“你是否不懈努力却被人看低”，嗯，第二句是“你是否痛彻心扉却被人遗忘”，第三个是“你是否在梦想和现实面前对自己撒了一次谎”。就当时我一听，我就觉得哇
1: ，这他妈
2: 就是说我一开始那种难受就。嗯起来了，但是这首歌好就好在它最后是上扬上去的，嗯，就是这是每一个男人都要经历的成长。这首歌真的我，我每我我我们每一次出去游车河的时候听的都是这首歌，嗯，然后也是在自己给自己打气，是。反正这个故事的最后结尾其实还是蛮好的。我找的第一份工作确实还是这个公司，
1: 嗯
2: ，当时是我在 L A 漂泊了一段时间以后，也赶上我妈在国内做了一个手术，让我知道了，嗯、我觉得我不能再这么。耗下去了，嗯，我应该回国，因为当时国内电影市场好嘛，嗯，我在回国之前，我做了个决定，嗯，我给那个 SVP 我又发了个邮件，嗯，我说我要回国了，我希望我们未来的职业发展还可以有相会的那一天。没想到那个、SVP， 我觉得他真的是还挺喜欢我的，而且我对我的印象挺深，因为我发过去不到半小时，他就给我回了一个邮件，嗯，他给我回的是我们中国区的总部在招人。你需你需不需要让我把你 refer 过去？
0: 嗯，我说我当然好了，因为我
2: 本来就要回国。嗯，然后你能帮我去这样推荐一下，我觉得就更好。所以有一些我知道在北美学电影的人，那回国时候是到了国内才开始找工作，但其实我当时就已经有一个机会可以提供给我了。嗯，我我不知道我讲的这个，我可能讲的还是有些乱，但是呢，到时候我剪顺的，放心。嗯嗯，当然了，我后来认识了拿到我职位的这个女生。因为我们后来成为同事了嘛，嗯，认识了。那确实，我觉得在
1: 某一些硬件是有原因的硬件条件上，我肯定是比不上人家了。是、嗯，咱俩最后选的这个歌的方向都特别像，真的特别像。因为我选的这首歌也是励志向的，叫《前程锦绣》，是罗文的。嗯、然后当时我听到这个歌的时间，其实是在二零一五年，就是我生日当天，你知道吗？嗯。然后那一年正好是我刚上班，我之前不是跟你讲，我最早上班的时候是在。一家银行嘛，一家不是不是大陆开的一个外资银行。嗯，然后我呢，呃，怎么跟大家讲？是这样的啊，虽然我是北京人，但是我家是郊区的，我在城区里边上班，我也是要租房的。当时是跟我同学一起合租，嗯、家只
2: 是有很多地而已，呃，宅地地，但是没拆
1: 。对不对、嗯？所以也不能指望这个，而且我一直都是报喜不报忧的那种。我毕业之后，从来也没跟家里边说过任何，就是我工作上的难处啊，或者说怎么怎么样。而且我爸也去世的早，确实也没法帮我什么嘛。嗯、那个时候，然后那个时候我在一家外资行里边工作，我跟大家说过，开始的时候可能就是每天打电话，然后怎么怎么样，那一段经历我就不回述了。但是我想到一个招儿，我这人吧。脑子里边总有乱七八糟的想法。首先，你努力肯定是得努力的。你比如说，人家那边让你怎么去获客，给了你一些什么样的资源，你肯定要利用好。然后我呢，会想一些奇招。比如说，当时有一个东西还算是火的，因为一五年嘛，叫百度贴吧。嗯。然后我在的那家银行呢，它其实是有自己贴吧的。我在去那家银行实习之前，我就已经成为了那个贴吧的吧主。啊？我就在你可以混到吧主，我在那个贴吧疯狂的灌水，嗯，然后灌水灌成贴吧的吧主申请，然后我成为吧主的第一件事，当然可能现在回过去头别想，或者大家听可能觉得有点不太好，但我当时真的是这么干的，也确实有帮助。我把之前的小吧主全罢免了，然后我自己把自己的这个联系方式，当时的联系方式，我当时有另外一个手机号，然后写到了那个贴吧的置顶帖里。嗯，然后还写了自己的这个呃支行的地址。哎，然后呢，我干了第二件事是什么？那个时候，百度地图、大众点评、高德地图，嗯，然后包括腾讯地图，它上边各个支行的电话实际上是可以自己认领的。这个是可以自己认领的
2: 哦。啊、哦，你就改成了你自己的电话。我改成我自
1: 己的电话。所以为什么我当时业绩好？我只跟大家说，我拼了命的，然后用那些给到渠道我去联系客户。然后还有一个原因，就是因为我把这些联系方式都改成了我自己的，所以有一些自己撞上来的客户就都是你的，呃，很容易成交吧，只能这么说。就当时呢，呃，确实觉得这样的方式会帮助到我自己一些，因为你知道他妈的银行，尤其是外资银行，它跟中资银行不太一样。嗯，他对蓝楚没那么大要求，他反而对一些其他的东西有要求，你知道吗？所以到我那个行里边工作的很多人，其实都是家里边非常有背景的，或者说家里非常有实力的。嗯，那我到那边真的是没有什么实力背景，也没有那么多有钱的亲戚，怎么办？那只能靠自己了，就想办法了。所以就用了这些办法，然后扛过了前面那几个月，后边还陆陆续续的有，但是依旧我告诉你，薪水很低，真的薪水很低，因为。我你刚才说，我可不可以想象，就是银行是没实习工资的？我告诉你，我之前在农行实习，那会儿是大二还是大几？暑假什么的，我、嗯、我都在这种地方实习，包括去证券公司实习。正好证券公司那会儿可能也收入不太好，确实都是没有实习工资的。但是他们会写，哦、对他们会写介绍信，还有一些其他的东西，因为都是暑期寒假实习，直到我最后一年去实习才有
2: 。所以我说，现在实习的小朋友是不是特别？我觉得很幸,福幸运、啊，很幸福。好像都得给他们实习工资才可以，没错，而且法律规定是
1: 不是？我忘了呵呵这块儿，我真不了解，因为我离开职场已经很久了。然后那一年呢是怎么回事？大概从八月份开始，有一个客户主动转上了。那个客户跟我同姓，姓刘，你知道他们家在海淀区住。然后那客户打过来是干嘛？是了解一款香港的保险，因为我们当时是可以卖香港保险当时有卖宝诚的，还有红利的。然后当时我。跟他推的一款叫赤霞珠，是一款年金保险，就是用美元计费。他如果有足够多的美元，他分几年缴，然后我可以拿多少提成。我当时算过，按他交的那个保费，我能拿到大概是七万多的提成。那是一五年的十月份哦，嗯、我八月份跟他接触的，当时他跟我有聊这个事儿。那我们俩最后一次因为这个、呃、这个保险其实是成交了的，嗯、只不过是在一六年成交，也是我第一次去香港。然后一五年的时候。到十月份，我觉得真的已经差不多了。那之前从八月份他跟我接触这个，我跟他大概见了五到六次面，每次都没有去他家，都是去紫竹园嗯，然后在那个紫竹园里边，有一个亭湖心的亭子，是一茶馆然后每次我大概花四到五百块钱，然后请他在那儿喝茶，嗯啊，然后就跟他聊这个计划。当时呢，我自己真的是用了差不多十几天的时间，我通过他给我的资料，然后他的工作、他的身份，我给他出了一个长长的一个报告，你知道吗？针对他们家的这么一个报告，嗯、应该怎么去弄呢？当时跟你那个说法一样，就是两个人聊得特别好，也是我姿态放得够低，嗯，因为我知道那可能是我。实习到那家银行，包括转正之后，第一笔能让我挣到点钱的客户，嗯，因为那之前银行的工资本来就不太高
2: ，而且要付一些租金啊什么的。对
1: ，而且提成什么的也不太多，真的，我每个月就是量入为出，过得很紧吧。嗯，而且我也想，如果我能把这一单客户给拿下来，然后他身边的朋友等等等等的，会不会更多的介绍过来，然后日子能过得更好，对吧？当时抱着这个心思，所以我对那一单真的。付出非常大的努力。你想，我那会儿一个月就几千块钱，交房租几千块钱，嗯、是，然后算是吃喝拉撒住，还你还喜欢玩、呃？行，呃，那会儿那会儿还好，那会儿我告诉你，我刚跟我大学女朋友分手，我们俩是一毕业没多久就分手，所以我才跟我同学合租的，嗯，对吧？然后接着说回来，呃，每次花四四五百块钱，我请他到那儿去喝茶，然后跟他聊这个事情，对你来说很费了那会儿真那会儿真的很贵，而且为什么要花四五百块钱？我自己刚出出茅庐，我还要带我的前辈去帮我一起跟他聊，然后我还要担心自己的这个客户会不会被我的前辈给撬走，你知道吗？啊，因为也确实有这种类似的事情经常发生在我们那个行业里。然后用了差不多两个多月吧，直到十月中旬的时候，他跟我说 ：“OK， 啊、呃，然后我们约一个时间见，然后怎么怎么样，可以就是聊一聊到底去还是不去。”那天特别巧，我记得很清楚。那天是星期二，一五年的十月二十二号，就是我生日当天。嗯，我约他依旧去那个紫竹园，然后我跟他聊就是赴港的一些细节，然后怎么怎么样，包括如何兑换外币。你知道一个人一年只有五万美元嘛？就是可以去换。那个时候啊，我不知道现在，因为好多年没干那个了。不是现在也是五万美元啊、okay ？但是这个是那个时候就有了吗？有啊。啊、o、okay、啊，然后我呢？当时还找好了，就是我的亲戚，我说我们帮你凑，就是帮你倒，你把钱给我们，然后我们到银行里边去换，然后怎么样给你换这个五万美元，嗯，呃是那个五万美元出，因为其实他不只交五万美元，他交的比五万美元要多，所以我提成才能那么高嘛，而且每年都有提成了、哦，你知道吗？嗯，就是能连着拿几年，直到我离职还是怎么样才能没。当时抱着巨大的信心，我还买了礼物。因为正好那会儿是刚过完节没有多久，嗯，我还买了一份就是很好的月饼，然后当时去看他之前其实我已经送过了，但是没进他家门也没有就是见他，是给他邮寄过去的，那是银行的礼物，然后这个是我自己准备的礼物，我还带了我那个前辈一起过去，结果到那之后，那个大哥呢其实五十多岁，我但是我叫他大哥啊，也是聊得特别好，但是最后跟我说不买了。知道吗？他花了这么长时间不买了，两个多月的时间，然后告诉我不买了。然后我当时问他的原因是为什么，他说现在大家都在买，然后他也问了他身边的朋友，就是因为他那个他确实很有钱，因为他有一个单独跟他合作的那家券商的经理，跟他的一些说辞，他本来已经动心要买了，然后突然之间就不买了。然后那天真的，我面上我还要保持足够的礼貌跟尊重，而我我要把这个东西当成一个很不在乎的事情，跟他一起喝完了那杯茶，然后跟我的前辈回来。回来的路上，我前辈还训了我一顿，嗯，因为我跟他说几乎就百分之百能成交了，然后我是抱着巨大的信心带着他一起过去的，而且他之前还跟我见了几面，然后他开始怀疑我那个客户到底是不是那么有钱，啊。还是说只是钓着我们，为了蹭我们一点礼品，或者说是其他乱七八糟的东西，因为这种情况也可能会存在。嗯，然后当天晚上，你想那个时候刚毕业，也跟女朋友分手了，本来是打算着，就是这个消息如果成功了，晚上还要打给我妈妈，说我我这边干成了一个，对，赚了一笔钱，然后过两天可能要去香港把这事儿给弄了，也当一个礼物送给我妈。结果没有。那天晚上我也没跟公司里边任何一个人过生日，我自己一个人，默默地回了我那个跟同学合租的房子。同学也不知道我过生日，然后我就一个人在房间里边看电影。一五年那个时候正好有一个片子出资源，还是说已经出资源？但是我刚找到看，叫《金鸡三 S》，嗯，吴君如的那一部，那一部讲的故事其实是呃，张家辉扮演的一个江湖大佬，在九六年年底。进了监狱，然后一直到一五年还是一四年才放出来。二十年的时间，他没有踏入过社会。等他再回来的时候，整个社会变了，没有黑社会，没有江湖道义，大家手里边都拿着手机低头找钱，给人发微信。那个戏里边我印象最深的台词是：“这个世界变了，大家都只想说，只想表达，不想听。最好我表达出来你都不要回复给我。”嗯，这是吴君如对着张家辉说的那个台词。然后有一首歌叫《世界变了样》，还挺好听的，是。一群小孩同声合唱的，然后张家辉就非常的落寞，但是故事的结尾呢却很励志，是他们一群人，然后重新开了一个大富豪用一堆帐篷搭起来的这么一个舞厅。片子最后的结尾是吴君如、张家辉、梁家辉、陈奕迅他们一帮人，然后站在一起唱《前程锦绣》，就罗文的这首歌。当时那首歌歌词我都现在都会唱，夕阳落下。心中不必惊慌，急着毅力持我志气，总要步步前往。然后泪下磨干，敢抵抗高山，攀过往远方。然后那天晚上，你想偌大的一个北京，感觉不到未来有太多的希望。那个时候兜里也没有钱、嗯，而且没感觉到自己能去做什么别的，也不觉得有谁认可自己的才华。刚上班那个时候，职场里边只有领导，然后也没有什么太多的朋友，就觉得一切都没什么太大的希望。甚至那个时候，我都怀疑那客户是不是假的，就为了蹭我几顿茶，骗我点礼物。嗯、听到这首歌，然后我又当时也看电影嘛，然后我就想，嗯、哎，你说这么艰难的环境，吴君如还拍这么一部电影给所有人打气、嗯，啊，他这种精神特别好。然后我当时也是，我觉得自己第一还年轻。第二呢，我才刚刚工作，以后这样的事儿会越来越多，而且我脑子比别人灵光，对吧？虽然我没有那么厚的家底儿，没有那么好的就是能够给自己助力的亲戚朋友、嗯，但是你想，我开始我也想出了一套就是与众不同的获客的方法，帮自己完成了就是我最开始那几个月的业绩留在了这个银行里边，已经是呃很多人没达到的事儿，因为跟我同一批的好像只有我留下来了。那天之后，我没有停止联系这个客户。然后我依旧，大概每周吧，两到三次给他嘘寒问暖，然后时不常的约他出来见面，跟他喝茶。最后终于在一六年，嗯，就是大概四五月份的时候成功了。然后我跟他一起去了香港，然后签下了这个单子，赚到了这笔钱。嗯，啊、嗯，这是当时的一个经历。然后那个歌我到现在我都会唱嘛，对吧、嗯？只是发音不太标准。这个前程锦绣对我而言还是蛮有激励意义的。
2: 一定还是要努力。对不能因为一些挫折
1: 就放弃，放弃而且千万不能怀疑自己。我觉得是，很多时候别人可以怀疑你，看低你，但是做人不能自己看不起自己，还是要有自信，对吧？而且一定要认准一个目标之后去尝试，哪怕这个东西是难抢，你也撞了再说回头。不撞的话，你也不知道那东西是不是难抢。就凡事都得尽全力，对。而且还有一个问题，就是同样的这两个故事里边都有一个东西是啥？就是哪怕最后没有成功。对吧？你那个故事也是，我这个故事也是，就是不要立刻就换一副嘴脸。对，没错，这个
2: 是，啊、呃，我觉得我进入职场后，嗯，我学到的一个东西就是，你对人一定要真心。嗯啊，如果别人在某一点上你觉得是有闪光点，你不要特别急于去，就是现认识现用这种是特别要不得。是是,是，一旦发现人家可能不能在你最需要的关头。给予你一些帮助，然后你马上就对人家冷脸相向，这是特别特别要不得的。是，而且我自反正我自己也是很讨厌这种人。对，正相反，如果你一直保持着真心啊，对某些人的话、嗯，对别人的话，可能天知道他在什么时候可以给你再开一扇窗
1: ，嗯、再帮你一把。嗯，对。所以啊，你看咱们俩分享的故事，还有听友们分享的故事。可能不是说完全由这些歌所带来的，但是那些歌当时确实让我们带入到了自己所经历的情境里边去，是，然后可能启迪了自己，或者说点燃了自己心里边的那股火，或者说印证了当时自己的生活，然后引发了自己的情绪。嗯，所以音乐真是一个非常奇妙的东西，不知不觉之间好像就影响到了你的生活，还有你生命的各种选择，对吧？所以你看，今天咱们这个选题有没有那么一首歌？藏着你不为人知的故事，嗯、咱没有写，就是有没有让你想起某一个人，我觉得特别好。一旦说想起某一个人，好像就小了、窄了。对、嗯，你看咱们今天投稿的故事，有讲这个父子情仇的，嗯，然后也有讲就是自己跟自己和解的，然后也有讲当然爱情的，然后那个他。存在过去的他的故事，也有像咱们俩这样分享自己人生当中最初的挫折，或者说踏入社会后最初的挫折，然后我们是通过什么样的方式最后走出来，然后最终完成了自己那个当时的小目标的，没错，对吧？也希望大家可以听到这期节目之后，然后被我们的情绪感染，然后听听我们推荐的这些音乐，最后的最后，希望大家每个人都能幸福，嗯、对吧？然后，如果大家还有想分享歌曲的，在我们这区评论区里跟我们来分享，没错，好吧。好，节目的最后做个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶爱喝奶”，关注我们的官方微博。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。以上信息我都会写在本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。节目的结尾呢，还是感谢一下我们本期节目的赞助方。本节目由飞利浦费德里奥系列高端耳机 T 1冠名播出，卓越音质，随时畅享。